0: Sziasztok! Ez itt a Filmvilág podcastjének 118. adása. Az én nevem Baski Sándor, és itt van velem Varga Dénes. Sziasztok! És kapcsoljuk torontói emberüket, Huber Zoltán. Sziasztok! És hát azért gyűltünk össze ezen a jeles csidőrtöki estén. Péntek. Amúgy péntek van, de hát igen. Hát igen, igen. Év vége van, ebből is látszik. Szóval azért gyűltünk össze <laughs> ezen a pénteki estén, mert hogy megtekintettük az év egyik legjobban várt filmét.
1: És hát a napból hogy nem tudtad eltalálni, te szerintem még mindig Pandorán vagy valahol, ez a kék felső is ezt <gül> sugalja nekem.
0: Igen, szóval a, az Avatar második részét megnéztük, nyilván erről beszélnünk kell közkívánatra, bár a Filmwork podcast csoportjában senki nem kérte de hát éreztük a nyomást nélkül is, <gül> <gül> és hát folytatjuk a QN sorozatunkat. Bocsánat. <laughs> Igen, a régi szokások. És folytatjuk a Scorsese sorozatot a második résszel, és hogyha még lesz rá idő, akkor a Park chan legújabb filméről is beszélünk, mert az nekem legalábbis nagyon tetszett, nem tudom, hogy ti hogy vagytok velem, erről még nem beszéltünk, de de az, arra mindenképpen Irene. És ö, kezdésnek én hoznék egy hírt, ö, ezt nem beszéltünk meg előre, de majd szembe jött és hát dénesre gondoltam egyből. Ugye, te mint Fulence Pew rajongó,
1: Uh, Láttam a tréler természetesen.
0: Igen, szóval uh, készül egy új film, illetve elkészült egy új film, a Zach Brechtnek az új filmje. Ő ugye ezt elsősorban színész, de azért már rendezett is, a régi környék például azt az első rendezése volt, az talán máig a legjobb filmje. Nekem legalábbis annak én nagyon tetszett, egy ilyen klasszikus uh, sztori, hogy a a faluhelyről elszármazott <gül> fiatal <gül> <a teri port. gül> hazatér, igen, a városba. És akkor most készített egy másik filmet, amit írt is, és amelynek a producera a Florence Pugh, és a Morgan Freeman a másik főszereplője, ők ketten a főszereplők, és én, nekem most tűnt föl, hogy ők már nincsenek együtt már, mint Florence Pugh és Zach Prech, aki ugye 20 évvel idősebb, és dénestre annak ilyen nagyon fájlaltat, hogy ők együtt vannak, és gondolom, hogy megkezdtem, hogy erről mi a véleményen.
1: Hát a szakmai véleményem az, hogy nyilván mi filmekről beszélünk, és nem magánéleti plegykákról vagy eseményekről, mert no. ez, ez egy bizonyos szint alatt van. A személyes véleményem pedig az, kis virágok nyíltak a szívemben. Visszatérve a szakmai oldalára, én az is megnéztem a film előzetesét, és izgatottan várom. Szóval érződik, hogy ezt Zegbe rendezte, mert legalábbis az előzetes alapján ez simán lehetne egy 2003-as amerikai indie film. Nem tudom, hogy a film ilyene, de hogy az előzetes szerintem ezt a vibe ezt a hangulatot adja. Am- amit anno az ilyen, ilyen kis kedves, cserfes, életigenlő indie, amerikai indie filmektől megszoktunk, Ugye itt is van egy nagy tragédia, ami kiderül az előzetesből, és ugye Florence Pugh karakterének újra össze kell rakni az életét, és hát kisegített ebbe jobban, mint ugye Morgan Freeman nagyapa karaktere. Ez, ha jól emlékszem, tavaszi bemutató lesz Amerikában, hát ismerve, a hogy milyen szűk mezőny jut el a magyar mozikba, nagyon kis tétbe mernék csak fogadni, hogy ez valaha látható lesz magyar mozikban.
0: Viszont van egy film, ami biztos, hogy látható lesz, ahhoz is most előzetes, ez pedig a Barbie, ugye ha Greta Gervének a filmje, én ugye nem szoktam előzetes nézni, de erről már olvastam, mielőtt még kijött volna, mert ugye a rajongók már most annyira izgatottak, hogy a, amikor a teaser még csak moziban volt látható, de nem került még fel a netre, akkor azt csinálták, hogy leírták, hogy pontosan mi történik benne. <gül> <gül> Tehát az jó jelzi a, azt az izgalmi szintet, ami, amivel várják ezt a filmet, és az a különlegessége, hogy gyakorlatilag lenyúlja a 2001 nyitó jelenetét. beleértve a, a zenét is, ugye? A...
2: Hát meg a világhírű film filmtörténel jelentőségi vágást is használja, ugye? Tudod, a feldobott csontra vágott jó az ugye film, filmes könyvek
0: alapvetése. Igen, csak itt nem csimpánzok vannak, amelyek megőrülnek egy fekete monolit látványától, hanem kislányok, akik meglátják a hosszú combú barbit, és teljesen bekattannak ettől, mert ugye addig a babák azok egyet jelentettek a, a, a gyerekbabákkal, és itt, itt történt meg először, hogy, hogy ugye, hát a, azt mondom, Mattel a a gyártószék, hogy kicsit megreformált ezt a piacot. Na mindegy, szóval engem a film nem izgatott eddig, de, de azért az tudom egy kellemes meglepetés lesz, mert nyilvánvalóan ebben nagyon kemény irónia lesz.
1: Én csak annyit fűznék hozzá, hogy ő minden idők egyik legjobb árbabajos vigelték az úrendőr természetesen, és hogy abban is van egy elég vicces 2002 űrod összei a omázs. 2001. É, igen, hozzám a kalózverzió jutott el, de akkor egyszer de, de akkor egyszer, a, a folytatás területét a folytatást láttad. És hogyha a Barbie ebben követi az u és hasonlóan elmebajos lesz, akkor, akkor én, hát hogy mondja ezt az angol, hogy én akkor ott leszek a fedélzeten, I'm on board.
2: Hát meg ugye a Great, Great a csinálja a filmet, úgyhogy uh, szerintem érdekes lesz mint. Hát meg Ryan de, Gosling, nem tudom, mire meg meg kell Margot Igen, Margot Robbie és Ryan Gosling, szóval...
0: Igen, hát biztos, hogy ez így idézőjelbe, idézőjelbe lesz téve sokszorosan, és valószínűleg ezért se volt probléma, hogy a Gosling 41 évesen játssz el az amúgy ilyen papíron 20 éves barbit. ez ken, bocsánat. Hát azért,
1: ahogy kínűz a Ryan Gosling, azért nyugodtan letagadhat.
2: azt akartam mondani, ő ilyen megkímélt kanadai, tehát nem az az meggyűrt. Ne, neked ő ilyen hősöd, mint nem
1: tudom nekünk ő, Cserhalmi György? Ő a kanadai Cserhalmi György?
2: Hát uh, hát azt nem mondanám. Az a Will <gül> <gül> Igen.
0: Most egyszerre három embert sértettél meg, Dénos. <gül> Többet akartam, akkor jobb, jobban kell tepernöm. Na jó, térjünk rá az Avatarra. Ugye 2009-ben került mozikba James Cameron addigi legambiciózusabb filmje, amit azért kell hangsúlyozni, mert az ő aktuális filmje mindig az éppen legambiciózusabb is. Hát és ugye az Avatar másos része annyi ideig készült, hogy már, hát ugye kvázi tárgya lett, hogy ennyire rácsavarodott, és most már csak Avatar filmeket fog készíteni. Nem tudom, elő van már készítve a Avatar 12 is. De hát ugye mindig ez szokott történni, hogy kicsit kinevetik a kameront, picit őrültek, nézik, de én szerintem ez a filmének az egyik sikere, hogy annyi érdeklődést generálnak, hogy alapból beőre annyi néz, hogy legalább a pénzt visszahozza. Ugye ez volt a titanic is, mert szerintem a nézők egy jelentős részét annyira nem hozta volna lázba egy száz évvel korábban elsőjött halónak a története, hogyha nem halljuk azt két-három-négy éven keresztül, hogy most építi a díszleteket, és hogy ez minden idők legnagyobb disztet, és teljesen őrült a csávó, és új technikát fejlesz ki, és hát ugye most ott a múlt, mert hogy 2009-ben is az volt a, az volt a marketing duma, hogy ő most így megreformálja itt a 3D technikát, és, és most is arról szólnak a hírek, hogy ez úristen mekkora fantasztikus dobás volt. És hát ugye, ha már ilyen a texikával indítunk, akkor szerintem először azt arról nyilatkozom mindenki, hogy milyen körülmények között látta a filmet. De én tudom, hogy sajtatítésen IMAX-ben, szinkronnal.
1: És 3 d szemüveggel.
0: Igen, Zoli? Én 3D-ben láttam, de
2: nem IMAX-ben, de egy elég nagy vászlan és elég jó helyről.
0: Én meg szintén 3D nem IMAX, viszont feliratos verzióban. Tehát azt láttam, amit az Oli, csak én még pluszba kaptam a térhatás mellé feliratokat is, amelyek itt, itt-ott lebegtek a, a képen. És az az érdekesség, hogy nem középen vannak a feliratok mindig, hanem néha jobb oldalon, néha bal oldalon, tehát hogy ne akarják ki a képet. Tehát konkrétan úgy, úgy készültek, hogy valaki ezeket így végignézte, aki gyártotta a feliratokat, és így mindegyik feliratot így gyakorlatilag kézművesen helyeztel a, 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 a filmen. De milyen szép szó az avatar kapcsán a kézműves.
2: Gondolom, ez azért van, mert ugye a 3D-nek, én már nagyon régen néztem 3D filmet, most pont gondolkoztam, hogy szerintem lehet, hogy a gravitáció volt a legutolsó 3D film, amit láttam, és én elfelejtettem már, hogy mennyire zavaró a 3D-be az, hogy fókuszálva van a figyelmet, tehát, hogy nem az, hogy bejárod a vásznat, hanem mindig egy helyre kell fókuszálnod, és gondolom, ezért mozgatják a feliratokat is, mert hogy a mi autofókuszod, nem tud feliratot tenni.
0: Ja, arra nem is gondoltam, tényleg ez... ez... Ah, azt hiszem, hogy csak azért, hogy ne takarjon ki valami tárgyat, vagy valami képjelemedet. Nem,
2: nem, nem. Ugye a 3D-nek ez a sajátossága, és engem most nagyon nem zavart, egy, egy, mondjuk egy fél óráig, hogy ugye mindig irányt van a szemed. Mert ugye a, a 2D-kép az éles, és oda nézel, ahol akarod. Ha a szélét akarod nézegetni, akkor nézegetheted. A 3D-be ugye folyamatosan kivannak emelve azok a dolgok, amiket nézned kell, ezért nem lehet a feliratot betenni középre, mert akkor hol él de,
1: de ezzel ezért egy picit vitatkoznék, hogy nyilván vannak olyan jelenetek az Avatar 2-ben, ahol nagyon irányítva van a figyelmed, de nagyon sok tájkép van, ilyen totálkép, ahol azért nagy mélységéresség van, és el lehet veszni a tájban, és ott nincs irányítva. Ott, ott azért te tudsz kalandozni.
2: Igen, én értem, hogy mit mondasz, de úgy értem ezt az irányított figyelmet, hogy a még a nagy tájképeknél is előbbre jön a képnek egy része, a másik része mélységet kap. És ha elkezded a kép szélét bámulni, akkor ugye szerintem akkor, akkor nem, nem kapott a teljes éles képet. Én egy idő után átlendültem ezen, csak annyira régen néztem már 3D-t. Szóval az, hogy amit mondtál, Sany, hogy az Avatar egy az elvileg tényleg az volt, hogy majd megreformálja a 3D-t, és biztos emlékeztek rá, mennyi cikkeztünk annak idején, hogy a 3D így, meg úgy, meg amúgy, és aztán szép lassan ki is kopott. Én nem is tudom, vannak-e még 3D-s? Hát nagyon ritkán. Akar, olyan régen. Igen,
0: igen, épp ezt akartam felhozni, hogy, hogy akkor még kvázi forradal minak tűhetett az a film, meg kamerón egy igen. létező trendet lovagolt meg, hát részben ő indította el a trendet, mert akkor nagyon felfutott a 3D. Most meg ugye az van, hogy ő az, aki visszahozza, vagy megpróbálja visszahozni, tehát hogy az a film idéző ebben forradalmi volt, az meg inkább ilyen retrográd, tehát hogy egy, egy púmeres bácsi nostalgizik a 3 d mert az, amelyik kiment a... Na jó, na jó, ö... Csúsztottam nyilván is.
2: De itt úgy tudom, hogy a, most arra fókuszálnak, hogy itt a nagy technika, ez a motion capturing, tehát, hogy itt kvázi ilyen hibrid animáció van.
1: A motion capturing, igen, a másik pedig ugye a, a víz, a vízi élővilág, mert ugye mert ugye a számítógépes is animációknak a rákfenéje, hogy a legnehezebben animálható dolgok dolgok egyike, ugye az a víz. Az, hogy az úgy természetesnek, igazinak tűnjön, és messze, messze itt itt ebbe a Avatar a útjába. Érzem azt, hogy, hogy ez a víz ez már majdnem olyan, hogy, hogy itt, 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 erről a vízről már el tudom énni, hogy ebbe én bele tudok ugrenni és csobbanni egy nagyot.
0: Az előző részben is voltak vizes részek amúgy, csak akkor még azt csinálták, hogy föltették ilyen kötelekre a szereplőket, és akkor így a levegőbe úsztak vázit. de hát nyilván a olyan maximális, hogy most, most a szereplőknek a vizes részeket azt vízbe kellett fölvenni. És akkor jöttek a forgatási beszámolók, hogy kihány percig tartotta vissza, ugye a két minszet a Tom Cruise rekordját, 7 percig volt. Ez, ez aztán
1: szerintem tényleg ilyen, ilyen, ilyen hírgyártás, mert, mert valójában ez a film, ez nem lett volna kevesebb akkor, hogyha két Winslet nem tölt 7 percet percet nélkül a víz alatt, mert hát basszus, nem látjuk a két winslet hanem azt a kék majmot látjuk a víz Hát alatt.
0: annyira nem, hogy én a, ugye olvastam ezt a, hír, ezt a két winslet hírt, de elfelejtettem, és amikor néztem a filmet, akkor így nem volt meg bennem, és amikor néztem a starbizlet akkor Esetleg, jó, hát ebben szerepel a két vinzlet.
1: Nem, nem tűnt fel. Nyilván én még ugye a magyar szinkronnal néztem, szóval, nekem az, hogy ebben van egy olyan karakter, akinek hogy fogalmazzam akkor, hogy akinek a mozgását és a hangját két vinclet adta, én ezt csak a film után tudtam meg.
2: Az a vicc, hogy a, az akcentusa olyan, tehát ilyen... Nem is tudom, ilyen csendes óceáni akcentus Úgyhogy én nekem meg kellett konkrétan keresni ki volt két Vinclet a filmem, mert én emlékeztem erre a hírre, de nem, nem ismertem meg a, a figurát. Hát
0: a technikár még visszatérve ugye a másik kérdés, ami fölmerül, hogy ugye ez az HFR, ez hogy működik, mennyire kizökentő, ugye ez azt jelenti, hogy nem 24 képkockát látunk másodperceként, hanem 60-at, ezzel kísérletezett annak idején a Peter Jackson és a Hobbit-ban. Illetve volt még a, az a Will Smith-es film is, a, amit Magyarországon forgattak. Magyarországon volt a bemutatója is. Döge minimán? Igen igen, 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 olyan rossz, hogy kitörölt az agyam. Az annyira rossz, hogy mindenki elfelejtette. Hát arról csak annyit teszem, hogy ott voltam a dísz bemutatón, és Will Smith is megjelent, és öt méterre. Ka- és kaptál egy pofon. <gül> igen. nem tapsottam elég a film végén, úgyhogy megfenyített. Szóval, hogy ez mennyire működik, ugye ebben az az érdekes, hogy ez azt a hatást kelti, mint hogyha a szereplők picit fürgében mozognának, kvázi úgy, mint, a, mint ahogy egy TV kamerával felvett felvételen. Tehát egyfajta ilyen realista, hiperrealista érzetet ad, miközben itt a műfaj, fantasy, tehát itt ütközik kétféle minőség, a realizmus, meg a fantasy, és hogy ez így mennyire kizökkentő. És nem tudom, azt, aztán azt nem néztem után, de hogy végig ez a vagy csak néha van.
1: Vannak olyan jelenetek, amik ebben a, hogy milyen szépen FPS-ben vannak. Uh-huh. A, hogy látszik ez? Hát ugye
0: megszokott, filmes képkocka. Ez a k- Igen, hogy
1: képkocka per másodperc.
0: Igen. Hát akkor én felépítettem mondatomat arra, hogy hát ez az, az új technika kicsit kizökentő, de az ember szemben megszokja, és akkor utána működik, de akkor szerintem nem az történt, hogy megszoktam, hanem hogy, hanem hogy nem csak az volt.
1: Én, én arra emlékszem, amikor az első ilyen jelenet volt, ahol azonosítottam ezt a felgyorsított képkocaper, másodperc típusú filmezést az ötletesen kizökkentő volt. Vártam a vágást, hogy akkor jöjjön valami más. Aztán utána már olyan értemben megszokta a szemem, hogy már később nem volt feltűnő, hogy mikor jött megint ilyen, de ez a pillanat megvan a filmben, akkor valami családi jelenet van, és nekem ez a technika rendkívül kizökkentő és hamis, és, és nem való a moziba.
0: Igen, de hogyha mondjuk csak ezt néznéd, meg ezen öt év múlva fog a természet. Ugye Há, a, annak ide a néma filmek is, ugye ma is néma némafilmek, az nagyon viccesnek tűnnek, de aki azt az szokta meg, az volt az első élménye, annak az a film. Tehát hogy ez, ez nyilván megszokás kérdés. kérdése. Hát, í-
1: itt viszont én, én az egyértelmű konzervatív állásponton vagyok, hogy, hogy ami működik, az a ne változtass. Szóval azt a képarát szokta meg az emberiség, továbbra is működik vele az a mozi én, én nem látom az értelmét a változtatásnak. Viszont szóval egy fokkal jobb, mint a hobbitba. Jó, hát épp persze, igen. Nem tudom, Zuli, mennyire érzékelted ezt, is milyen hatást kelted? E,
2: Mondom, engem, engem a, a, nekem az első egy óra az a 3D-be való visszaszokás jegyében telt, és hát engem alapba az kizökkent, hogy itt e, tényleg egy hibrid, nem is tudom, milyen a jó szó, tehát hogy ez nem is élő film, de nem is animáció, de valahogy a kettő között van, és nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon ilyen, nem is tudom, milyen a jó magyar szó, ilyen Tudjátok, vannak ezek a nagyon életű babák, ami, amikor érzel valamilyen fura, ilyen uncenny velé, ezt úgy hívják angolul, mikor nem tudod eldönteni, hogy most valahogy így a tudatod ilyen fura kettős helyzetbe kerül, és nekem ez sokáig ezt kellett feldolgoznom. hogy Itt a
1: James Cameron madam tűzszómúzeumába járnál jó az analogia. Igen,
2: igen, igen, igen. Igen. Szóval, hogy alabba ezek a figurák, ugye d ben vannak ábrázolva, és ezek színészek is, ugye felismered a színészeket, legalábbis a, a nem tudom, a, hogy hívják, az a, a, ez nagyon felismerető a, a Zóé szálldana. Meg a, meg a Sam Worthington is, és hogy figyeld az arcukat, és ott van a mimika, ott van mögött a színész, de mégse ő, és ez az egész olyan fura. Úgyhogy én nekem ez a, ez a frame per second, ez, ez annyira nem tűnt fel, de én sejtem, hogy hol volt benne, legalábbis egy, egy rémlik, ahol tényleg kap egy ilyen, ilyen fura, fura realisztikusságot, ami, ja, egy kicsit fura ehhez a filmhez, de szerintem alapvetően a, a technikai részével ennek a filmnek nem volt probléma olyan szempontból, hogy, hogy végülis amit Cameron ígért, azt hozza, tehát ez egy kurva látványos. Az egy másik kérdés, hogy ez mire jó? Az a
0: kérdés, hogy ez most forradalmi, vagy látványosabb, mint mondjuk a 2009-es volt, mert ha megnézezzük azt a filmet, én most nem néztem újra, de annak idején kétszer is újra azt hiszem, a moziba, vagy lehet, hogy csak egyszer is és, és mint lehet volna egy ilyen tíz éves évfordulós vetítés 2009-ben, ahol 4DX-ben néztem meg, szóval mindegy, tehát hogy ami akkor forradalmiért tűnt, most nyilván ahhoz képest jobban motion capture sokkal, tehát hogy de hát amúgy is fejlődött tíz év alatt a technika rengeteg, tehát hogy, hogy nem, nem tudom eldönteni, hogy ez most ahhoz képest mekkora ugrás, vagy, vagy csak amennyi idő eltelt. És én hallok rá, hogy nem, talán nem annyira forradalmi.
1: A forradalmi szerintem is erős szó, sőt, szerintem nem is alkalmazható az Avatar 2-re. Ha viszont olyan visszai rendszerbe tesszük, hogy, hogy mondjuk oda tesszük bármelyik random Marvel látványfilm CGI jelentei mellé az elmúlt két-három évből, akkor szerintem az Avatar 2 magasan veri őket. Olyan értelemben szerintem ez most a CGI, meg Motion Capture, meg, meg ez a sok-sok angol szakszó, amit most itt emlegetünk, azokból szerintem amennyire én ezt látom a többi alapján mindenből a, a, a most elérhető csúcsot képviseli.
2: Abszolút, tehát nyilván ez egy ilyen csúcs teljesítmény. Én főleg olyanokra gondolok, amikor ilyen vízcseppek vannak a, ezeken a renderelt testeken, meg ezek az állatok, vagy nem is tudom, mik ezek ilyen lények. Ezek nagyon realisztikusan vannak ábrázolva, hogyha azért tényleg mellé teszel egy egy marvel ami szintén a, mondjuk így a, a top, azért ott, ott sokkal jobban látszik a CGI, sokkal mesterségesebbnek tűnik, uh, viszont szerintem is a forradalmi, tehát hogy én azért uh, még emlékszem 13 éve, hogy akkor azért uh, nagyon oda baszott az Avatar látványvilága, én most azért ezt messze nem éreztem. Uh, nyilván azért is, mert egy folytatásról van szó, uh, hiába uh, ugye most egy, kijöttünk az erdőbe és bementünk a tengerbe, de, de azért ez már nem, nem olyan,
0: nem olyan húha. Akkor indult az egész ilyen marveles univerzum. Ugye Vasember volt, eszem, egy éve korábban. Tehát, hogy azóta azért évente jönnek ilyen szuperprodukciók, ahol elpusztul a fél világegyetem, meg repkednek az emberek. Tehát valahogy nem tűnik annyira, annyira egy ilyen látványfilm, már nem akarom még egyszer fordalmi szót használni. Tehát, hogy kicsit hozzászokott már a szemünk, meg az agyunk ehhez. És lehet, hogy ezért is.
2: Hát szerintem a másik probléma az, hogy a, hogy a forgatókönyv az ö, valószínűleg 2009-ből maradt. Tehát hogyha ezen, ezen a filmen kurosokat dolgoztak, akkor mármint a technikai részén elvileg tényleg ilyen éveket toltak be, akkor valószínűleg ez a forgatókönyv nem lett nagyon updateelve, és én azt éreztem, hogy, hogy szerintem ez a fő probléma ezzel a látványvilággal, hogy azért 2009 óta mert nagyon más a, a látványfilmeknek a a narratív eszköztára, tök más, hogy mesélnek, tök más dolgok vannak, más a tempó, mások a karakteri ívek, és én emiatt éreztem azt, hogy hogy itt ide van tolva egy ilyen elképesztő erős technikai apparátus, amit így nagyon jól villogtat kamera, hogy nézze, ezt is tudom, ezt is tudom, de hogy igazából nem kezd vele olyan nagyon izgalmas dolgot, hogy az 2022-ben is így wow legyen
1: mindenre számítottam, csak arra nem, hogy én fogom egy kicsit védeni a James cameron látványvilágot, de hogy megint csak a versenytársakhoz rakom az avatárt, ami nekem nagyon tetszik ebben a látványvilágban, az az apró rékossága. Ugye az avatár nem csak történetet mesél, hanem minden eszközzel egy ilyen immerzív hatást, immersív élményt akar szép szó kelteni, hogy te Pandorán érezd magad, és ennek a bolygónak a faunáját, az élővilágát a maga összességében lásd. Megint csak nem túl erős szó a forradalmi, de az az apró lékosság, hogy, hogy mennyi minden van egy képen, mennyi minden animáció, m- m- milyen kis apró ecsetvonások vannak ott a sarokban is, hogy ez az élővilág, ez, ez élettel teli és elmerülése alkalmas legyen, ez megint csak olyan dolog, ami, ami egyedülálló szerintem a filmek mezőnyében.
0: Nem meglepő, mert ez nem tudom, 5-6 éve készül, és ugye itt a Marvel film a referencia, de azok tényleg futószalagol jönnek ki, és hallottunk sztorikat arról, hogy a, a VFX artistok azok tényleg kivannak zsigerelve, mint hogyha ilyen, nem tudom, kisfiúk lennének egy ilyen kínai nyárban, ahol kell nyártaniuk a Nike-t. Szóval, hogy, tehát, hogy tényleg nem fejtetnek annyit az innovációba, hogy annyi energiát beletegyenek, meg van adva a premier dátum, és arra teljesíteni kell, nem tudom, egy év alatt, vagy még kevesebb idő, tehát hogy egész egyszerűen az a Kézműves gondosság, amit a kameron beletesz, az, az nincs meg. Tehát, hogy ennyivel több munkát tett bele a cameron, mint egy amennyivel jobbak ezek a marvelek. Ez filmekénye. is,
2: meg ugye itt egy természeti környezetről van szó. Tehát, ugye ezek a tenger alatti felvételek, ezek, ezek abszolút lehozzák ezeket a nagyon gyönyörű, etemboros természetfilmeknek a képi világát. Tehát, úgy értem, hogy Cameron ilyen fura, nekem egy kicsit, de Cameron azt csinálja, hogy csinált egy ilyen természet B-verziót, amit ő elképzelt, és akkor a legutolsó kora alig mindent így le Tehát maga, a, nekem inkább az erdő egyébként szerintem nekem az volt a durvább, hogy ott tényleg minden fűszál, meg minden Igen. belógó virág, meg minden, minden így meg volt csinálva, meg ahogy az állatok ott tüzéltek, hogy, hogy nyilván, tehát a Marvel-nek azért ilyen, ilyen szinten nincs szüksége erre, mert hogy a Marvel filmek azok vagy a Földön játszódnak, vagy valami űrhajón, vagy valami ilyen uh, kies bolygón, tehát itt ugye Cameron Gyakorlatilag a, van egy ilyen kis ezoterikus beütés azért ennek a, a Pandorának. Igen, meg igen. Egy ilyen, nem is tudom, ilyen, ilyen neohippis vonala, és ugye nyilván ő azt akarja, tehát hogy a, az egész sztori szerintem inkább arról szól, hogy hogy, hogy, a, hogy a, nem tudom, a természet egy velünk, és hogy vigyázzunk rá, stb. 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 Tehát hogy ehhez viszont szükség van arra, hogy ezt a világot tényleg nagyon aprólékosan megteremtse, és ezt meg is teremti. Ezzel én egyébként nem vitatkozom. Én azzel vitatkozom, hogy amit ebben a világban viszont elmesél, az az, az szerintem nagyon problémás. Ja,
1: ja ez, e, itt, itt teljesen értek vele, hogy ebben az egész avatar univerzumban a háttér a legérdekesebb. A maga, a bolygó, és e, én ezt kb azzal tudom magyarázni, hogy amit is mondtattak, hogy nagyon szerető természetet, és ehhez egyébként egy ilyen, ilyen isten istenkomplexus társul, James Cameron, amit kellettem úgy fejtettem meg, hogy nagyon szerető természetet, de azért lát benne hibákat, hogy nem elég színes, nem elég mozgékony, ő megcsinálja a maga természetét, a természet 2.0-át amiben minden ott van, mint ahogy mint, mint a legszebb földi nemzeti parkokban, csak az még a, a hatványra van emelve. Mert nyilvánvalóan az a pandorás trópusi esőerdő annyi minden világdik, annyi minden fénydik, ami a, semmi más, a, 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 ilyen nincs a földön. A, az, az a koralzátony a mostani második részben is, hogy, hogy igen, vannak nagyon szép színes koralzátonyok, de az a sűrűségű látványvilág az egyszerűen nem létezik a földön. Tehát de ki van világítva,
0: történt. mint egy ilyen bazár.
2: Persze. Hát meg minden ilyen UV világít Nekem az jutott eszembe, hogy szerintem ő egyszer nagyon begombázott, és sétált az őserdőbe. És akkor szerintem így ez, amiket te látsz, nem tudom, azokat, hogy így felhúzod a színeit, meg a kontrasztot, akkor megkapott kábél a pandórát, egy kicsit torzítod. Úgyhogy kicsit olyan ez, mint amikor van szóval mint ha lett volna egy ilyen tripje, és akkor kitalálta, hogy ezt megcsinálja, és csak az a bökken, hogy utána kellett ebbe karaktereket is tenni, meg megstorytelmeselni és azt elvesztettem erről, az érdeklődését
0: térjünk át az előtérre? Hát még annyit a látványról, hogy igen, itt azt látjuk, amit az első részben, nagyon hosszasan bemutatja ezt a tengeri élővilágot, és hát gyakorlatilag az történik, ami a legelsőben csak ott az erdei világot mutatta be, rácsodálkoztunk a jake a szemével, most meg a Jake családjának a szemével csodálkozunk rá egy másik világra, és picit ebből a dramaturgiai feszültség szerintem hiányzik, hiszen olyan, mint egy ilyen fura természetfilm, Viszont, hogyha a kamerón gondolkozunk, és ő meg előre tervez három-négy filmet, és ami ugyanebben a környezetbe fog elszállni, és a filmnek a vége az sugallja, hogy igen, akkor ott már nem kell bemutatni. Tehát, hogy ő mondhatja azt, hogy igen, ez most soknak tűnik ez az expozíció, de ez majd meg fog térülni a következő részekben, mert azok már, ott már nem kell bemutatni az élővilágot, hiszen megtettük, és lehet, hogy ott már Má jól van Jó, szerintem
1: azért nem ez sok. Fog... Bocsak, mit te mondasz, annyi, Én ezt... Úgy vinném tovább, hogy ez, hogy ez nem csak a bolygóra igaz, hanem magukra a karakterekre, és hogy, hogy ez a filmnek a legnagyobb része az expozíció, a család a bemutatása, akikből érződik, hogy majd milyen irányt fognak venni a folytatásba, de ezek sosincsenek lejátszva teljesen ezek a konfliktusok. És az, ez is mekkora kameroni húzás, hogy csinál egy több mint három órás filmet, ahol több konfliktus van feldobva, mint ahány le van játszva. Azért ez, megint csak arról van szó, hogy a James Cameron, azt annyi magabiztosság lehet, hogy egy egész falunak, egy egész városnak elég lenne, szerintem, hogy egy szétoztanánk.
2: Hát biztos, hogy magabiztos, mert ugye ő abban bízik, hogy értékelhető konfliktusok, meg történtek, meg karakterek nélkül is be fog a következő, nem tudom, három filmre. Hát én nem tudom, úgy legyen, szóval én örülök, hogyha az emberek járnak moziba és filmeket néznek, de én úgy képzelem, hogy a következő filmben mondjuk a hegyi navikat fogjuk látni, és a hegyi florát is faunát, és ugyanúgy minimálisot mozgunk előre, tehát hogy én nem hiszem, hogy most akkor itt a következő részben ilyen hirtelen, ilyen narratív trúvályok sora fog lecsapni, és...
0: De egy részt már fölvettem? nem?
1: A harmadik rész nagyjából már készen van, én azt olvastam. Hát elveg ilyen jövőre, tehát gondolom kész van, nagyjából. Pár mondatban, a, itt a florás expozíció után mondjuk a történetet, vagy itt, mit érdemes elmondani ebből? Hát
0: te vagy a Hú. Ugye van,
1: van ami kis Jinx, Jake Salling, ugye aki kerekeszékes tengeres gyalogosként kezdte az első részt, a második részben ugye ő már végleg átköltözött a háromméteres Navi testébe, az első részhez képest majdnem annyi idő eltelt, mint itt a való világban, ez azt jelenti, hogy neki már egy népes pereputja van, nem ismerem kimondani hány gyerekem, mert biztos tévedek, ő, hát összesen négy,
0: de abból csak... Három vér szerinti, és egy fogadott, ugye? Mert, hát mégis akkor mondjuk úgy, hogy négyes fél, mert van az az embergyerek, aki ja, félükbe fogadtak.
1: Igen, és van még egy maugli hát is, a, a Pandura mauglia, egy embergyerek, aki hozzácsapódott a navikhoz, és a 024 ben mazkban ugrándozik ott a, a kék közül. Között szóval így, így, így hát valójában nyilván ez nem így volt a fejében, de egy ilyen szép színes családot alkotott ami hát azért nem teljesen felel meg a Fidesz családmodelljének dejének, maximum ugye számban, minőségben nem, mert ott vannak ilyen, ilyen fai, fai korlátok áthágásai, és ő, hát kezdjük
2: ott, hogy ő, ugye több, több újuk van, mint a többi navinak, tehát hogy ez már, Ugye ez nem, nem tiszta navik. És ő, hogy ő, miből van a konfliktus? Hát elsősorban abból,
1: hogy ezek a gyerekek egyszerűen nem tudnak a segükön ülni, és olyan a óránként bajba kerülnek, és ő, egyik kollégámmal kijöttünk a film, és után azt, azt, azt próbáltuk megszámolni, hogy ezeket a gyerekeket hányszor rabolják el, hányszor el kell rajtuk segíteni, hányszor jön az apai fejmosás. Ez elég repetitív egyébként a film, hogy mindig megkapják a magukért. De bűncs zárója, hogy most próbálunk nem spoileresek lenni. Jo, bocsánat, akkor. akkor De ez, m- ez még nem volt spoiler. És akkor még. És a, 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 amúgy egyébként ő, ez a film ugye a családról szól, hogy milyen nehéz apának lenni, ezt ugye nyilván a James Cameron a saját életéből ö, ö, helyezte be, és hát a film alapján azért arra lehet hogy hogy James Cameron elég nehéz fejű apa lehet. És a film konfliktusépén az adja, hogy az első részben meghalt ember ezredes, Kvaric. Ennek itt Steven Long játszik. Van, Miles Assam a Quaritch. Hát igen, ez Kevin, hogy mondjam, Ez nem valami játék a Harry Potterben? Vagy mindegy, most nem akarom itt belek. Quidditch. A, a Quidditch. A igen. Most, most az most szereztünk pár haragost, akik szeretik a Harry Pottert. Szóval ez a Quidditch ezredes előrelátóan miatt még elment volna végső nagy az első részben, Ő, lementi a saját emlékeit, és aztán ezt feltöltik egy navi testbe, aki több mint tíz év után visszatér hasonlóan a navi testbe ültetett tengerészgyalogosokkal, hogy aztán most ők visz, megbosszulják Jake Szalin az őt ért sérelmeket, és hát igazából ez adja a filmnek a fő dramaturgiai ívét, hogy ez az ezredes, ez a kúbetűvel kezdődő ezredes, próbálja megtalálni ott ezen a szigetvilágon Jake Szarit és a családát, és Jake Szarik pedig menekülnek, Bújdosnak, és aztán nyilván film utolsó elmert egy ilyen, tényleg egy ilyen non-stop akcionet, akkor rájönnek, hogy is idő tovább, Bújdos nem szembe kell szállni. És én ezt most nagyon hosszan meséltem, de olyanában ez egy szög egyszerű, nagyon egyszerűen elmesélt történet.
2: Hát igen, hogy hogy meséld el már, hogy, én azért térek vissza mindig ehhez, hogy a forgatókönyv így meg úgy, mert hogy mit beszéltünk a látványról, meg hogy ez milyen jó, és azon gondolkoztam a film közben, hogy, hogy ez tök jó tényleg így nézelődni, tehát hogy, csak hogy ha nincsen, nincsen egy történet, aminek, ami jó, akkor én azért elég gyorsan megunom a nézelődés, szóval lehet, hogy azért nem szoktam természetfilmeket se nézni, csak olyanokat, ahol, ahol van valami narratív ilyen összefűzés is a, a dolgoknak, mert hogy Engem azért eléggé zavart az a dolog, hogy, hogy ez, ez a történet, ez, ez nagyon gyenge. Tehát, hogy ezt, ezt mondjuk ki, ez a forgatókönyv, ez szerintem sebből vérzik. Azt mondtad, hogy repetitív az egy dolog, de, de maga a történet is ilyen elindul valahonnan, eljut valahová. Nagyon sok olyan fordulat van benne, ami szerintem egészen röhelyes, tehát ilyen amatőr szintű. És vannak benne olyan mellékszálak, amik szerintem felháborítóan rosszak. Tehát például az embergyerek szála az, az szerintem lehet, hogy egy ilyen első éves forgatókönyvírói kúzuson azt kihúzzák, mert, mert hogy nem, nem értettem, hogy mi történik ez az ember gyerekkel. És hogy ezek, ezek miatt engem folyamatosan ledobált ez a szép látvány, mert végig azt gondoltam, hogy de most, miért kell ezt végig szenvednem?
1: Hát ez a meglepetések napja lesz, még a végén kiderül, nekem tetszett a legjobban az avatár. Ezt a tudom alátámasztani, hogy hát igább ezt, 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 ezt inkább csak az orvosommal szoktam megbeszélni, nektek is elmondom, hogy én azért ha, gyakran szoktam ö, ö, pisilni, és biztos voltam benne, hogy, hogy ez a három óra 10 perc itt, itt lesz legalább egy, egy, egy pisis szünet, és nem, és kibírtam, és utolsó fél órában már már inkább úgy ültem, hogy nem, nem, én ezt az akció orgiát nem hagyom ki, én a végén megyek ki, és ez, ez azért elég sokat elárul szerintem arról, hogy mennyire be tudott vonni az avatarvilága, és persze, a történet az, az, az én egy, pontás, egy pont nullás történet, és az is mutatja szerintem, hogy mennyire bézik, és mennyire inkább csak egy kifogás ez a történet, hogy igazából a film közepén a történetmesélés nem csak, hogy lelassul, hanem inkább megáll, és kapunk egy ilyen, egy ilyen, családi beilleszkedős félességet és egy ilyen full természetfilmet, amikor ilyen hosszú perceken azt nézzük, hogy, hogy az egyik Jake gyerek egy bánával haverkodik. A, az a rész, az, az, az megint csak épp James Cameronnak a magabiztosságát mutatja, hogy így, hogy az a tempó, amit minden filmbe szoktak rakni, hogy, hogy valahonnan, valahova kell tartani a minden jelenetnek, az teljesen eltűnik, és teljesen átveszi az az érzés, hogy itt vagy most nézőként a Pandorán, merülj el benne, mint ahogy ezek a gyerekek is megismerik ezt az új kultúrát, ezt az új, ahogy ti is mondtátok, ilyen csendes óceáni kultúrákra rímelő törzset. És aztán meg, megjelennek ugye Quidditch, <gül> bocsán, igen, az ezredeség, és akkor hirtelen megint, megint felveszi a fonalat a történetmesélő.
0: Hát önmagában nekem ezt tetszik, hogy ennyire így bokbass szertő szokatlan módon elkalandozik, tehát van egy ilyen pangesztus is, hogy most azt nézzük, hogy a legkisebb gyerek, akit ugye a Sig- Sigourney Weaver alakít, bocsánat, nem mondom, a legkisebb, második legkisebb, ugye a Sigourney Weaver karakterének a lánya, hogy ő ott a homokban lebeg, és akkor nézi a homok a, a homokot. Tehát ilyet én is csináltam gyereként, és így tök így belefeledkezni a, a természetnek a, a, a ritmusába, mint így az emberben be lenne tépe, de nincs szóval, hogy ez tök érdekes, hogy ez ilyen, ilyen benne a napokba szerve, úgyhogy engem egyébként ez nem zavart, amikor néztem, csak ugye az ember kijön a moziból, és utána elkezd gondolkozni ebből, hogy én mit kaptam. Mennyit adott nekem ez a történet, hogy mennyi, a, mennyi ebbe a szubsztancia, és, és eszembe jutott az első rész, és egy picit ilyen lelki is kerültem, mert mert ugye, tudjátok, van az a szeufparkban az a jelenet, amikor a Szenem, az elmész orvoshoz, és azt mondja, hogy izé, mindenről úgy érzem, hogy szar, és akkor így odad egy fűhallgatót, és akkor a zenét, és akkor csak ilyen izé, fingás hangokat hall meg, ilyen, meg. És mondja, hogy hát az összes film, amit nézek, a szar, amit mindent, amit hallgatok, a szar, és mondják az orvos, hogy hát igazából itt az történt, hogy kezdesz megöregedni, és azért tűnik, hogy minden szar, de valójában benne van a hiba, és akkor így elgondolkoztam, hogy most lehet, hogy azért nem tudtam annyira átélni ezt a dolgot, meg, meg néha, hogy elkezdtem. Teljesen más dolgokon gondolkodni filmnézés közben jobb. most gyönyörű, amit látok, de vennem kéne egy párásított, hogy ezt hol vegyem meg. És így néha elkezdtem elkalandolni. És, így, és akkor így gondolkoztam, hogy, hogy az első résznél nem volt ez, az, az végnéztem, utána még egyszer elmentem a moziba egy héttel később, tehát, hogy most vagy az van, hogy tényleg megöregettem, vagy itt tényleg annyira nem működik a varázsot a történet szintjémre. látvány az nyilván le tud kötni egy ideig óráig, de hogy utána kell valami valami emberi dráma, ami ezt tudja kötődni, és akkor egy ilyen magyarázatot találtam, hogy lehet, hogy az van, hogy a. Az első, az még nem egy ilyen high fantasy indul, hanem látok egy humánt, egy embert, akivel tudok azonosulni, mert ő is ember, én is ember vagyok, és amikor átalakul, akkor is tudom, hogy ő a Jake, mert ismertem emberi formájába, itt meg a főszerepőket már csak ilyen kékes üzéként, ismerem meg, oké, okay, hogy emberek adták hozzá az arcukat ilyen motion capture-re, de valahogy nekem azt hiányzik, hogy, hogy tudja kötődni. Tehát a két vinczetet sem ismertem föl. Oké, okay, az Zoe Szaldánát föl, mert szerintem ő föl ismertem, mert ő azért elég jó színész. De például a a, 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 a Jake-et alakító színészt? Sam Worthington. Igen, tehát hogy ő nem egy jó színész, eleve a karakter nem túl izgalmas, tehát hogy nem tudsz kihez érzelmileg kötődni. Legalábbis én ezt, ezt a tanulságot szüntetem. szültem le.
1: Bocsori, csak egy, egy gyors, tisztelzó kérdés haszúrjak közben,
0: hogyha 2023-ban én mindenféle
1: átmehet nélkül már egy navitesbe jönnék ide a podcastbe, mondjuk kék majomként akkor te így a barátságunkat Nem jönnék többet? Akkor már nem, te, már, már nem tudsz kapcsolódni hozzám? Hú, már, ez, már, már ez, nagyon,
2: ez nagyon csúszós terep, mert hogyha azt mondja, hogy igen, akkor utána azt mondod, és ha női testbe jövök, és akkor már egyből itt van a <gül> izé, ugye?
0: Hát én pont ezt magyaráztam, Dénes, hogy az első részben nem volt ez probléma, mert láttam az átalakulás előtti figurát és Tehát amikor átnéznék Navi testbe, akkor a régi látnám, mert értem, az agyam azt szokta meg De tán... viszont,
1: hogyha a navi gyerekem már, már nem tudnál együtt lenni, mert ott már nem is, onnak már nincs ember. Hát ott pillanat. már én, ott már furább lenne, hát, lenne a szituáció. Te... De
0: igen. figyelj,
2: Sanyi, ezen én is sokat gondolkozom mostanában, biztos én életközepi válságba keveredek lassan én is, hogy, hogy vajon tényleg az van, hogy öregszem, és már nem értem a, a, a popkultúrának a, a, a topját, csak hogy az van, hogy közben meg rengeteg olyan film van, ami, ami nagyon jól működik, és ugyanolyan lelkes vagyok, mint 18 évesen, és én is elkalandoztam egyébként közben, a film közben azon gondolkoztam, hogy mit kell, mit kell venni hazafelé, meg ilyenek, és azon gondolkoztam ráadásul utána, hogy miért gondolkoztam ezen közben, és szerintem egyértelműen az a probléma, hogy valaki szeret ilyen fantáziavilágokban nézelődni, valaki meg csak úgy nem feltétlenül, főleg nem három órában, és az első résznek a storia az szerintem, Abból a szempontból volt jobb, hogy voltak például komolyan vehető ellenfelek. Volt, volt komolyan vehető konfliktus. Ráadásul a, a Faszi ugye egy ilyen mozgássérült katona volt, ha jól emlékszem, és az, hogy ő ilyen avatar testbe kerül, azt szerintem egy tök valid ilyen karakterépülés. Itt nem volt semmilyen, itt egy ilyen apa, aki így, apa, az ellenfele, aki így meg akarja ölni minden áron, de hogy nincsen nagy, tehát ez a fő gonosz figura, vagy ez a gonosz figura, ez nem jó. Mert ez, ez az az teljesen... egy klón, egy
0: klón, tehát egy klónnak a drámája. egy. Igen, és már azért már láttuk Igen. is. És ugye az első részben meg egy identitásválság volt, és az identitásválság az mindig barom izgalmas, hogy itt van egy figura, aki megismerkedik egy másik faja, és akkor így most konfliktusba keveredik az új barátai, meg a saját faja közt. Ugye hát nem véletlenül, hogy ez a formula működik a westernekben és ugye, lásd a Kevin Costner filmét, a, fark... a Igen, a vagy a, szóval. a tennessee filmja, filmje, ugye a Pocahontas film. Szóval ez egy ilyen örök érvényű
2: A másik, meg hogy ugye itt az apa apaság, itt mondtad, hogy az apaságról rossz ez a film. Aláírom csak, hogy a Cameron a, az apasággal kapcsolatban, Terminátor 2-ben ezerszer izgalmasabb dolgokat mondott, vagy ezerszer izgalmasabb problémákat vetett fel. Itt ez egy ilyen nagyon 10 apaság, nem tudom, dráma. Úgyhogy én még apaként se tudtam vele menni. Tehát, hogy ez, ezek ilyen nem... Ezek, ezek ilyen, a, az ilyen Facebookon kiírt üzenetek szintjén mozog, mozgott ez, a, ez, a, ez a, az egész, úgyhogy... Teljesen összejökk
0: törve ilyen. Ami gondolkozod is még egy dolog, hogy a, ugye itt a, úgy, úgy vezettük fel a story, hogy az a Jake-nek a története, de ő igazából hogy háttérben van. Tehát itt a gyerekek válnak a főszereplővé, és ugye ez is problémás, hogy bemutat négy új karaktert, az, ez nagyon nehéz. És miközben a, a Jake karakterre igazából újat nem tudunk meg, ugye ilyen militáns szerepben van, ugye most is úgy öltözik még, mint aki katona lenne, parancsolgat a gyerekeinek, akik uramnak szólítják, a Zoe Seldana, a felesége meg még kevesebbet szerepel. Ugye van egy-két csúcsinálata, akkor nagyon jó, akkor előttől az anya Tigris, de hogy ő is háttérben van tolva.
1: Hát miért ilyen dzsékszari az egyszerű? Ugye aki egyszer járt Vietnámba, az, 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 az mindig Vietnámban marad, ez ugye ez a Vietnám szindrómát látjuk dzsékszariba, a másik, hogy ami, amit mondtátok, hogy identitásválság, az nyilván sokkal direktabb módon van meg az első részben, de a, az identitásválságnak az a része, hogy, hogy állandóan alkalmazkodni kell, az az itt is megvan, mert ugye ez a tengerparti törzsnek azért elég más, más tudás kell ahhoz, hogy itt valaki túléhessen, vagy ahogy a törzs tagja legyen. Ez iván sokkal kevésbé látványos, mint a kerekes átmenni egy avatárba. És mi csak egy régebbi dologra visszakapcsolva, hogy ti ugye bevásárló gondolkodtatok meg, hogy kiúztátok e a pirítóst a konnektorból. A a, 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 a én azért az első perccel a végéig, én, én, én ott voltam Pandorán, és amikor nem konkrétan a... a a film mentem, akkor is a film irányította a gondot, amit az nagyon megmaradt bennem, hogy néztem, a, amikor ott először menek a koral közbes közben, és a karakterek rácsodálkoznak az élővilágra, akkor én például, és szerintem kb. James Caron ezt az érzést akarta elérni, ezért gondolom, hogy, 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 hogy sikere lehet nálam a filmnek, hogy arra gondoltam, hogy úristen, én ugyan sose buvárkoltam, de snorker kerestem és én néztem felül a koral És visszajött az az érzés, hogy úristen, tényleg életem egyik legszebb napjai voltak, amikor csak ezek csak a színes halakat bámulhattam. Én szerintem ezt az érzést akarta megragadni Cameron ezzel a lelassult természetes filmes betétekkel, szóval, és persze aztán most már beszélték a film hibáiról is, de engem a bolygó beszippantot, és, és én azt gondolom, hogy ez lehetett Cameron fő célja, nálam ez, ez
2: sikerült. Hát biztos, hogy ez a, ez a fő célja, tehát, hogy a, amit már beszéltünk, hogy tényleg van ebbe a filmbe nagyon sok olyan kiállás, amikor Tényleg. A, a, egyébként nekem az a vicc, hogy azok a részek tetszettek a legjobban. Tehát a, például a bánás, úszás, szerintem az, az tök jó. Csak hogy amikor beindul a, a story, akkor én már nem, nem tudok elveszni a látványban. A story meg nem, nem, nem tart meg. És nekem a, egyébként, bocs, csak a nagyon sok problémám volt egyébként az akciójelentekkel is, mert hogy Na. James Cameron-t ugye úgy tartjuk számom, mint a ilyen kurva jó akciórendező, és hogy ez igaz is volt, de itt például nagyon nem tetszett például az, hogy a a film vége, az gyakorlatilag leerippeli a Titanicot. Tehát, hogy így, ezt már láttuk. Tehát, hogy ezt, ezt, nem, nem, ezt nem kérem még egyszer, ezt már láttuk, ez nekem nem kell. Na, szerintem ezt nagyon leegyszerűsített. Jó, van egy hajó.
1: De én azért, már igen láttam a Titanicot, de azért nem emlékszek ilyen motorcsónakos csatákra, repülőbánákra. Szóval azért ez, ez azért jóval mozgalmasabb, mint, mint a Titanicnak a süllyedése. Ha jó,
2: belemehetnénk bele ebbe, hogy persze van benne egy bánávadászat, meg egyébként a, például tökre tetszett, hogy omázsolja a cápát, meg például igen, omázsolta igen. a Commando című filmet is, az például nekem ezzel megdobogtatta a szemet. De, de, azért, de azért, hogy mondjam, ezek az akciójányátok szerintem már nem olyan, tehát nem tudom, amikor én annó láttam a Terminátor 2-t, vagy annó láttam a Bolygó neve halált, vagy a, akár még a True t akkor én, ó, hát, teljesen kész voltam, hogy ez micsoda akciója. Itt azért. És lehet, hogy az van, Sany, hogy öregszünk, de én de, nem éreztem. ez. Hogy ez Zori, ezek...
1: Ebben éppen nincs vita köztünk, és felsoroltál három filmet, azok kívánom, sokkal jobb filmek, mint az Avatar vagy az Avatar 2.
2: Jó, csak arra mondom, hogy, 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 hogy miért gondolkoztam listákon, ahelyett, hogy ezért, és egyébként a, a, a bánás úszásnál nem gondolkoztam listán, Tehát, hogy valahogy ilyen, csak arra, hogy mondtad, hogy ez lett a kameron cél, hogy veszünk el benne. Igen, szépen, biztos, hogy ez lett a célja, és szerintem sok embernek ez megy, valakinek meg nem. Tehát, hogy...
0: Hát én mondjuk nem a akciónéltek alatt, kalandó hanem inkább a filmnek a középső részén. Tehát az utolsó egy óra, ami csak akció, azt szerintem fantasztikus. Tehát, hogy azért megmutatta az öreg, hogy <gül> mindig, mindig túl. Tehát, és hát én nyilván nem fog belekötni talán tinolajongóként abba, hogy valaki plagizálja, pláne saját magát, tehát, hogy, hogy szíve joga, hogy a Titanicot most így újra gondolja egy ilyen fentezi környezetbe. Nekem, nekem titka is. Nekem ott az van. működött. Hát inkább az hogy voltak ilyen elemei, amik ugye hát, amit a gyerekekhez kapcsolódik, amiről már beszéltünk, hogy már-már paródia-szerűen ismétlődnek, de tényleg ebben nem menjünk bele, mert ez túl, túl spoiler lenne. De hogy akciófilmként én absz- abszolút élveztem, meg, meg fogom nézni a következő részt is, nyilvánvalóan. Még annyit akartam kérdezni, még film közben így gondolkoztam bizonyos dolgokon, hogy hát ez most így nem viányzik, ez, ez, ez így nem jó, és utána mindig ugye olyan hosszú a film, hogy annyi mindent tölték, hogy előbb-utóbb azokat a hibákat megmagyarázza a kameron például, hogy sokáig azt gondoltam, hogy nagyon súlytalan a film, mert kevés a véráldozat, tehát hogy egy-két ilyen állat meghal, de csak a végére azért kaptunk, mert egy kicsit még lehetett volna több is, hogy drámaibb legyen. A másik meg, hogy abban sem voltam biztos, hogy Vicsatáron belül marad de mindig a film, és ezen gondolkoztam, hogy hogy igen, vannak egyszeres részek, ezek a New age dolgok, meg hogy ott jelnyelvelnek a bálnával, tehát ez is egy ilyen abszurd dolog, hogy honnan hol, hol tanult meg nyelven a bálna, de hogy mintha nem süllyedne bele így a gizsbe, tehát hogy valahogy sikerül a határon megmaradni, hogy ezt így hogy csinálja. Bár lehet, hogy Timás, hogy láttátok?
1: Hát engem, ami leginkább ki tud zökkenteni ebből az egész Pandorából, az a, az a túltolt ezoterizmus. Szóval, Addig, amíg azt mondja a film, hogy, hogy itt van ez a természet, mi emberek romboljuk, néznek, hogy milyen szép, és tényleg ezt, 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 ezt a tefajot teszi tönkre, ezzel teljesen tudok menni, de amikor a természetet egy ilyen, egy ilyen önálló entitásként, egy ilyen egységes, spirituális lényként ábrázolja, hogy minden mindennel összefog, ugye ez kell, hogy ez kebbi a panteista világképnek egy ilyen test túltolása, akkor azért az úgy megállok, hogy, hogy, hogy valójában ez egy ilyen szépelgő hazugság, a, a, a természetről, és ezt egy így, így, zsákutcába vezet, hogyha ezt valaki túlságosan... Hát
0: a, a Werner Herzog nem így gondolja. Hát p- p- pont ez az, a természet,
1: az a, ugye, a hercogi filozófia szint az egy ilyen kegyetlen, közönös valami, a, a, ami a füle sem mozgatja, ha neked éppen ott elszenesedik a lábad, és kukacok e, 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 eszik a szemedet, ami a, valójában ez, ez a természet. És, és a, a Pandorában, ami ugye a A legfőbb hazugság, hogy a természetek nincs csak a jó oldalát mutatja. Ez olyan, mint amikor elmész egy szafariba, és ott nagyon szépen ki meg van mutatva, hogy milyen útvonalon mehetsz, megmutatják a legszebb állatokat, aztán kapsz egy ilyen szép vegan vacsorát a végén, és akkor direkt elkerülöd azokat a helyeket, ahol éppen nem tudom, a a sakálok lakmároznak a más állatokból.
2: Nem tudom, kaptatok e már hova tanulni uh, ilyen prospektust. Uh, ott ugye úgy ábrázolják a Mennyországot, hogy ami most van, csak mondjuk a tigrisnek nincs foga, és oda jön hozzá és megsimogathatok. Tehát egy ez, ez James Cameronnak a természetfelfogása. Én egyébként olvasgattam ilyen letterbox kritikákat, és hogy többen írták, hogy jó, akkor mostantól én védeni fogom a természetet, meg az óceánt és azt mondom, hogy egy hatalmas félreértés, hogy nem a természetet kell védeni, hanem magunkat, mert hogy a természet az megvédi önmagát. Tehát, hogy és az a kérdés, hogy mi mint emberiség túléljük-e a természetet, és hogy akkor éljük túl, hogyha összehamakkelünk vele. és szerintem ezt kameran egy kicsit ezotériázza, de szerintem amúgy nem megy át gicsbe, talán sok ez az UV-s világítós cucc néha nekem, de mondom, ezt szerintem, hogy trippelhetett egyszer az öreg, és onnan ragadt neki be, de szerintem azért nem tud átmenni gicsbe, mert hogy annyira el van tolva valóságtól, tehát itt azért három méteres kék lényekről beszélünk, úgyhogy ezt azért. Igen meg tetovált bánákról, akik dalokat írnak valamiért. Tehát, hogy azért
0: nehéz. És mit tippeltek, hogy ez is akkora siker lesz, mint az előző? Ugye voltak egy hírek, hogy annyiba került, hogy eleve nem tudom, két milliárdot kéne hozni, hogy, hogy nulszaladó legyen?
2: Szerintem nem lesz akkora siker, és ez nyilván nem mérvadó, mert itt tegnap ilyen idő volt, de én meglepődtem, hogy, hogy így hát ház volt csütörtök este nyolckor, egy friss premier filmen, azért amikor voltam ilyen friss premier filmen, akkor általában teltház lenni, de ez nyilván ez semmit nem jelent. Hát az a kérdés, hogy megnézik-e sokan újra, mert hogy ez valószínűleg csak akkor lehet tényleg nyereséges, hogyha nem csak mindenki elmegy rá, hanem mindenki elmegy többször, és biztos lesz, aki elmegy rá többször, de én már nem érzem azt a nagy hype mint, mint annó, hogy nem tudom,
1: ti? Ha, ha tippel nem kéne, én is a Zoli vagyok, hogy, hogy ez nem lesz az a bomba siker, ami kell ahhoz, hogy, hogy, hogy ez a franchise-ügy tényleg beinduljon. Mert ez tényleg az a baj, hogy, hogy ezt ez, ez kb. akkor lehet sikeresnek mondani, hogyha megint rekordokat dönt. Ugye James Cameron egy, egy, egy elég ö, veszélyes zsákutcába kormányozta magát, mert így kb. most már minden új James Cameron filmtől azt várjuk el, hogy a világ legsikeresebb filmje legyen. Ami valójában egy, egy, egy totálisan ö, igazságtalan elvárás, de az eddigi karrierje alapján mégis valahogy ide jutottunk. Hogy, hogyha a Titanic megcsinálta a megcsinálta lehetetlent, és aztán az Avatarra, akkor az Avatar 2 már rögtön csodás lesz, hogyha most hirtelen nem lesz ez a világ legjobb, legjobban virvedelmező, vagy a legtöbb pénzt hozó filmje.
0: Hát igen, kockázatos, mert ugye a, az Avatar az nagyon más volt a titanikhoz képest, és a Titanic is a Timehator 2-ös. Igen. Itt meg azért oké, okay, hogy egy más Bioszférába, hogy nem tudom hova kerülnek a szereplők, de hát azért mégiscsak az avatar univerzuma. Tehát, hogy akinek mondjuk az első részt nem tetszett, annak valószínűleg ezt sem fog annyira. Tehát, hogy itt nincs, nincs akkor egy gyökeres váltás, azon túl, hogy sokkal profi a motion capture. Úgyhogy én selepődnék meg, hogyha kevesebbet hozna.
2: Bocs csak annyi, hogy ő már csinált ugye, a folytatást, hogy a Terminátorra csinált a Terminátor 2-t, és a két filmet egymás mellé tesztek, azért nagyon más a két film. Tehát, ő, hogy nemcsak, hogy szintlépés szint van, tök más a story, tök más a, az egész. Tényleg, ugye az Alien, a bolygó neve halális folytatás, és ott is nagyon-nagyon más, mint az első rész, hát konkrétan más zsáner. Itt azért az avatáron, az Avatar kettő között azon túl, hogy ki van terjesztve a világ, semmi különbség nincs, sőt, szerintem erről már beszéltünk, hát hogy a sztoriban még gyengébb is. vannak jelentek,
1: amik megfelelthetetők az első részbeli párjuknak, hogy ott a madarat lovagolják, meg, az a, itt meg az, ezt, ezt a szányas halat. És tényleg egy az egybe ugyanazt látjuk, ez a beavatási ceremónia, hogy, hogy már akkor vagy férfi, hogyha van egy hátasod. És ez egy az egyben ugye újból lejátszódik.
0: Ja, hát én kíváncsi leszek, mert érdekes ez a film, hogy egyszerre ilyen, ahogy mondtam, retrográd, meg közben ilyen posztmodern is, vagy például megnézzük a, ezt a családot, akkor egy ilyen konzervatív családvadát látunk, az apa kicsit ilyen militánsan, Utasítgatja a családot, ott az anya, akit, aki kvázi konyhában van, a végén előjön belőle a harti sárkány, de addig tényleg a, betölti a, a principiumának megfelelő szerepet, tehát ugye egy ilyen konzervatív családmodell. De közben egy szivárvány családról beszélünk, ahol befogadnak ilyen mauglikat, és hát ugye. És hát abból szempontból is nagyon progresszív az egész, hogy ugye hollywoodi rockbusterekben mindig be kell illeszteni különféle bőrszínű embereket. Ö, és akkor néha, ez így nem mindig sikerül olyan látványosan, és akkor nézőként egy nézze, emiatt panaszkodik, itt meg ugye mindenki kék, tehát hogy ezt, ez a tökéletes ö, film ebből a szempontból, hogy tök mindegy, hogy a, a színész, aki játszannak milyen bőrszín van, mert a végén mindenki kék lesz. Tehát ez a, ez a fajta ilyen tökéletes utópia, ahol egyenlőek vagyunk ebből a szempontból. Tehát ez egy, itt igazából poszthumánokat látunk, és azért is, mert nem humánok, de hogy értitek. És ki a leginkább elnyomott kisebbség, aki a
1: legtöbb zrikát kapja, az a szerencsétlen a rasta, a fehér srác. Hát
0: de megérdemli, mert kulturálisan kisajátítja a rasta hajával a
1: meg a de hát nagyon rém kellemetlen, amikor egy navigént próbál viselkedni, és akkor ilyen macska vinyogásokat.
0: Még e, magát ilyen kék színne.
1: Szóval itt így, tényleg így, 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 néha így kilt így belőlem a fajvédő, hogy így, így rá akartam szólni, hogy te menj már haza, és az emberek közé, mert egyszerűen amit művelsz szóval ott a navi faluba. De, de aztán persze rájöttem, hogy csúnya gond. De hát az is, is hiteles,
0: hogy rengeteg ilyen ember van, aki másik kultúrának a megszállottja. Ugye? Hát Amerikában volt egy nő, aki kiadta magát feketének. Csak az én ilyen kicsit ilyen gondörebb haja volt, és sikerült is valami fekete szervezetben egy elnöknek lennie.
2: Hát jó, de most már elvégleg nem kérdőjelezhetik meg, ha talán hallod magad, nem? Hát. Nem ez a vók alapállás. Hát, és azt mondom, hogy én annak érzem magam, akkor neked milyen jogod van megkérdőjelezni? Hát pár
0: mondjuk vak vagyok.
2: De, de egyébként, bocsánat, csak azon gondolkoztam közben, lehet, hogy nem figyeltem, de hogy amúgy ők miért beszélnek angolul? A filmben. Hát
0: ez megmagyarázza nagyon okosan a, a történet, legalábbis a, a Jake magyarázza meg a legelején, hogy neki most már annyira természetes a navi, mint, hogy angol lenne, és ebből a pillanatból átváltanak angolra, és ezzel jelzik a, a nézőnek, hogy mi most navi jól beszélünk, de ti angolul halljátok.
1: Ah, szóval kicsit olyan vadászott a vörös októberbe.
2: Hát,
0: hát meg a hollywoodi filmben, amikor általában ilyen német, vagy nem tudom, orosz emberek vannak, akkor pár szót mondanak oroszul vagy németül, és utána váltanak angolra.
2: Igen. De hát ez ugye kulturális kisajátítás szerintem. Meg nekem azt tetszett még, hogy ezek a tini navik, ezek tök úgy beszélnek, mint az ilyen nagyon fehér amerikai tinik. Tehát bro, ezé, a magyar szinkon az, is ugye? nagyon vicces, hogy így, így van egy jelenet, amikor ugye van a,
1: a szigoni Weaver karakterének a lánya, akinek ugye nem tudjuk, hogy ki az apja. És akkor egy kicsit, hogy hetzelik, hogy ki lehet az apja. Ah, vajon téged, kicsinálta ki, ki a fel az anyád, meg ilyen, 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 ilyen kis keménykedő szögeket ott nyomnak a navik. Amúgy ő akkor ezt csak óvatosan mondom, csak így, így útról próbágtam, még kitálni, hogy milyen irányba mehet tovább ez a sorozat. Amit látok, hogy, hogy nem a Cameron próbálja egyre jobban keverni a kártyákat, hogy egyre több lesz az ilyen hibrid karakter, egyre több lesz az ilyen ember, aki a Navi között van, Navi, aki az emberek között, és akkor ezek a hűség, árulás, ez szerintem nagyon sok lesz ilyen, hogy így, nem tudja, hogy hova tartozik, hogy ő most embere, vagy Navi, vagy melyik kötelék? Ő fontosabb a törzsi kötelék, vagy a vér, a, vér, a, vér, a, a, ugye a családi kötelék. De ezek jó gondolatok, csak ugye ezek, ahogy beszéltük, hogy ezeket még csak úgy így, így, így fel, felvillantja, hogy majd igen, erről fog szólni majd az a sorozat.
2: Mondom, szerintem az lesz, mint egy etenboró sorozat, amikor így bejárunk különböző bioszférákat. Tehát én úgy képzelim, hogy a következő rész az vagy valami sivataginavik lesznek, vagy hegyvidékiek, mert hogy tovább kell állniuk, és talán valami olyasmit tervez, hogy majd egyszer ezek így összefognak. És... Mert hogy most az volt a másik probléma, ugye látjuk ezeket az embereket, hogy ott kolonizálják a, a bolygót, de hogy úgy nagyon ezzel se kezdett valamit. gondolom, ezek ilyen jövőbeli ilyen magok, amiket majd kicsiráztat, ahogy ez az epilepsia motívum is olyan, hogy majd lesz belőle valami. Igen. Ja, szóval biztos, ezek lesznek. Még hát majd felnőnek a fiúk, ugye? Azért meg kell küzdeni az apával, apaképpel. Én, én. amit
1: nagyon várok, az a 18 karikás avatala, amiken jó kis intervéső szex, hogy ember,
0: nap. Az már van, Dénes. Igen, valétozik interneten, dínes. Igen? Igen, rá tudsz Ö, keresni. Jaj, köszönöm.
2: Amúgy ajánlom a, a How to with John Wilson-nak van egy epizódja, amikor elmegy egy ilyen navi találkozóra, ahol... Hú, most
0: látom, hogy azt
2: láttad, sanyi? nekem indulom, is kell. Jó volt
0: veletek. Én most megyek is haza. Igen, a a a, mi a magyar címenek a műsornak?
2: Nem tudom, hogyan? John Wilson-nal? Na mindenki,
0: az HBO megvan, azt ajánljuk mindenkinek, amikor találkozik ilyen avatar rajongókkal, és hát ugye ők már tárgyai mert hát kirajong az avatarért. Hát meg ugye naviul
2: beszélnek, tehát hogy kezdjük ott, hogy azért nem, nem mezei rajongók, hanem hardcore.
0: Igen, és lehet, hogy most menőbbek lesznek egy kicsit, mert ugye most lesznek új rajongók, és a félnek. Ja. Úgyhogy, hát szerintem egy nyerik volt ebből a témából, akkor majd visszatérünk rá egy év múlva.
1: Olyan nehéz kilépni a
0: pandórában, viszlek hát ő... a szürke valóságba, amit a
2: Sanyi nappaliját jelenti. Az a kérdés, hogy meg fogod nézni még egyszer moziban?
1: Nem, Hátja? nem. Nem. Ha az a kérdés, hogy, hogy viszont helyettet szenes elmennék snorkerezni, vagy akár buvárkodni is.
2: Vagy az én is, ez az a kérdés. Zárosként,
1: csak hogy hova van ez a sorozat, azt ígérte egyébként Cameron, hogy az ötödik részben a navik el fognak érni a földre. Amit azért azt megnézném, Megmondom, a föld az most már ilyen posztapokaliptikus állapotban van, hogyha a Pandorára akarják költöztetni az is. Biztos.
0: Hát az lesz a Terminator 3.
1: De a, amúgy az, az viszont egy fantasztikus crossover lenne, hogyha a navik megütköznének a földön a Terminátorokkal, megy a Skynet adig átveszi az uralmat a földön, sok egy ilyen navi Skynet háború.
2: Ott kire szavaznátok? Bezuhanna az űrhajó az alien is. Oh, Ugye? Akarom, akarom. És akkor akarom. ilyen összefogna, összefogna a Terminátor a navikkal az Alien ellen. Ja, hát ezt én nézném, hát ez egyetem. Szerintem az lesz, hogy a Navig pepöt szintik a Földet, mert biztos a Földnek is van ilyen lelke. Oh, Lehet, igen. hogy találnak ilyen szívcsakrát valahol, és a hajukkal. Én úgy képzelom.
1: Szerintedek egy, egy alien, az a facehugger, az egy Navival is működik? Hát végül is humanoid a Navi, szóval. Hogyna, igen. Úristen, igen. és akkor, és akkor egy, ilyen, egy ilyen, mert ugye az alien, az a genetikailag ugye mindig kicsit úgy módusul, idomul a gazdatesthez.
2: Na, képzeld, a kék élient, Hopp, ugye? Hát
1: remélem, Cameron hallgatja ezt az adást, mert éppen megmentjük, éppen megmentjük az éppen, univerzumát. Éppen
0: megmentjük a szériát. Hát csak készüljenek is ezek el, mert 68 éves, szóval tehát, hogy, biztos karban tartja magát, de hogy na, szóval Talatiro már rég visszavonult addigra, meg, meg itt még nem tudom hány filmet tervez előre. Amúgy éppen ez a, ezt, ezt nyilván nem én mondom először, ezt már sokan leírtek, de ennek az egész
1: Avatar univerzumnak ez a legnagyobb tragédiája, sokak szerint, és szerintem is, hogy látjuk, hogy mire képes James Cameron, és mennyivel jobb lenne, hogyha, hogyha mindig kicsit más filmet csinál, és ne életének utolsó 20-30 évét nem ennek az univerzumnak az építésébe investálná, hanem tényleg eredeti ötleteket valósítana, meg is másfajta filmeket csinálna öt évente. De hát ez most már nem fog megtörténni. Ő most már az avatarnak szenteli az életét.
0: Fogytatjuk a Martin Scorsese sorozatunkat, a Boxcar Bertával, amit 1972-ben mutattak be, és ez a második nagyjátékfilmje. Az első a kikapogtat az ajtómon volt, aminek akadtak rajongói, például John Cassavetes, Cassavetes is jókat nyilatkozott róla, ennek ennére a Scorsese ugye nem kapott egyből munkát, el is panaszolja az egyik könyvében, hogy hát hogy annak idén azért nem annyira ulajózottan működött ez a dolog, hogy a valaki filmszakon végez, és utána egyből beküzdi magát Hollywoodban, mert, mert nem voltak ilyen gyakornoki programok, és ő hiába próbált bejutni forgatásokra, nem sikerült neki, amiben az is benne lett, hogy ő ugye New Yorkban végzett, és aki, aki mondjuk a Los Angeles-i filmes képzéseket végezte, az annak az egy pici könnyebb dolga volt, például besétált Roger Coleman irodájába, ugye aki a B-filmes pápa volt, és ő adott neki valamilyen munkát, az Scorsese-nek ez nehezebben ment, és különféle munkái voltak, például a Woodstock színű dokumentumfilmet vágta, ami egy ilyen kéthetes munkának indult, és lett belőle egy ilyen 9 hónapos szívás, és emellett a John Cassavetes is adott neki egy ilyen, azt mondta, ami hangvágói munkát, de azt mondta, hogy az csak igazából egy ilyen kegyelenbeló volt, tehát gyakorlatilag semmit nem kellett csinálnia, Megismerkedt Roger Coleman-nel, aki megígérte neki, hogy majd küld egy forgatókönyvet, eltelt 6 hónap, nem jött semmi, és akkor már majdnem lemondott róla, amikor megérkezett a Boxcar Bertának a forgatókönyve, ahol ugye már egy két forgatókönyvet kapott, a casting is meg volt, tehát hogy, hát ez nem úgy indult, mint egy szerzői film, és 600 000 dollár volt a büdzséje, ugye hát ah, kiismeri a Coleman-nek a filmét, az tudja, hogy ez akkor egy ilyen átlagos büdzsének mitjének tűnt.
2: És uh, ennyi azért, azt még talán érdemes elmondani, hogy azért uh, próbálkozott uh, Szkolzézi, mert hogy a Honeymoon Killers című filmet elkezdte rendezni, csak kirúgták. Nagyon hamar, mert hogy uh, állítólag, azt hiszem, hogy valami olyasmi volt, hogy uh, hét nap alatt csak pár oldalt forgatott le. Igen, nagyon lassú bizért. volt, és
0: főleg ilyen master shotokat vett föl, ami azt jelenti, hogy látszik a jelenetben az összes színész, és az, az azért problémás, hogy nem lehet rendesen megvágni, hogyha nincsenek közelik. És ugye rájöttek a, a producerek hogy itt most nem az a film készülne, amit ők szeretnének, hogyha egyáltalán elkészülne. Tehát maga a score azt mondja a visszaemlékezésében, hogy jogos volt a kirúgása. Tehát, hogy neki már egyszer volt egy próbálkozása, és épp ezért, amikor a Boxcar Bertát elkezdte forgatni, akkor minden jelenetet lesz storyboardozott, tehát rengeteg, rengeteg snit, és hát az összes le volt a kirajzolva, úgyhogy felkészül a érkezet, hogy ez ne történjen meg még egyszer. Úgyhogy itt, itt az a fő kérdés, hogy itt mennyire sikerült a saját uh, érzékenységét, vagy a saját szerző jegyeit a, a filmbe, mert hogy neki alapvetően ez volt a célja. Szóval a történet, amit uh, már készen kapott, egy ilyen 30-es években játszoló sztori, egy ilyen Bonnie és Clyde utánérzés, ahol a egyik főszereplő egy ilyen uh, vasúti szakszervezeti vezető, aki megismerkedik a boxcar Bertával, akit ugye nem így hívnak, ez a művész neve a Bertával, és uh, közösen elkezdik. Még két emberek közösen elkezdik a környékbeli gazdag embereket fosztogatni. Aféle Robin hood csak ők nem mindig adják vissza a pénzt.
2: Igen, hát azt szerintem érdemes talán elmondani, aki nem tudja, ki Roger Corman, egy ilyen exploitation filmes pápa. Ő rengeteg filmnek volt a producera és nem mellesleg rengeteg később nagy nevű rendezőnek adott, meg színésznek adott ilyen bemutatkozási lehetőséget. Tehát rendszer... Spielberg. Alatta. Coppola. Ugye uh, Jack Nicholson talán a példa, és hogy itt arról van szó, hogy ez a Boxcar Berta, ez a Bonnie és Clyde hullámát akarta meglovagolni, meg hát ugye akkoriban azért készültek ilyen női gangsteres filmek, is Roger Corman csinált, most amit a személy volt a címe.
0: Bloody Mama. Uh,
2: Bloody Mama, igen, az az, úgyhogy itt, itt tényleg arról volt szó, hogy ez egy, ez egy exploitation filmnek indult. 6.000 dolláros költségvetéssel, ami azért akkor sem volt már nagy költségvetés.
1: Meg amúgy a, a 70-es években ez a közeg és ez a, ez a hobó életmód, hogy vasútra fel, vasútra le, Memphis-től louisiana utazni, kistérű bűntényekből évegélni. Ezért egy népszerű téma volt az amerikai filmben, csak eszembe jutott Robert Aldrich-nak a Emperor of the North film, vagy Hellish is csinált egy ebben az időszakban játszódó filmet. Ez a 70-es évek amerikai filmek a törekvéseivel, hogy a rendszer ellen ugye, egyedül lázadni, és ez, nagyon, ez, ez a hobó életmód, ez nagyon illet ez, ezekhez a témákhoz, és ezt jól meg is lavagolták.
0: Hát meg ugye itt az exploitation hullám közepén az is fontos volt, hogy legyen szex erőszak, és ugye az előző filmek előző kapcsán is beszéltünk arról, hogy oda bele kellett valahogy egy szexi jelenetet suvasztani, akkor is, hogyha eredetileg nem tervezte, és leforgattak hárvé kejtelen egy jelenetet Amsterdamban, itt meg ugye eleve kikötésként megkapta a kormánytől, hogy, hogy viszonylag szabad kezet kap, de az a feltétele, hogy 15 oldalonként legyen egy vagy meszterenség, vagy meszterenség suga alatt ezt így fogalmazta. Tehát, hogy elég ilyenkor az is, hogy mondjuk kivillan egy meszteren vál, vagy, vagy bármi erotikus, és hát ezt a szkor ez tudományosul vette és teljesítette is, mert ugye a főszerepet alakító Barbara Hörösét elég, elég gyakran látjuk ruha nélkül. Néha, hát kevésbé indakoltan, szerintem el lehet mondani. Hát a másik, meg ami... Bocs, bocsani, csak hogy igen,
1: hogy ez a, ez a mi dolog azért eléggé benne van ebben a filmben, hogy ott a kamera az ott a, a női test látványán. Ez, ez nyilván ez a később iszközöző filmekre nem jellemző, itt viszont még ezt az exploitation hát szabályt vagy kötözettséget, ezt, 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 ezt szépen kipipálta, igen.
0: Hát meg a másik instrukció, amit kapott a kormentől, hogy a, a hangkeverést illetően, hogy azt ott például elég, hogy az első tekersnő, hogy érthető, hogy miről van szó, mert hogy be kell a nézőt, meg legyen jó az utolsó is, az utolsó tekerés de a kettő közpi történik közik mindegy.
2: Igen, és ugye az a kérdést adtad fel, hogy vajon belekerült-e ennek ellenére a Skolzizinek a hát ilyen szerzőisége vagy személyi személyi érdeklődése is, hát azért azt elmondhatjuk, hogy azért belekerült, mert hogy a mesztelenséggel kapcsolatban tökre igazatok van, itt valóban vannak ilyen, hát nem kevés, nem túlzottan indokolt mesztelengedések, meg olyan fordulatok a forgatókönyvben, ami arra megy ki, hogy mesztelennel lássuk, meg hát ugye itt a másik főszereplő a David Keredány, aki akkoriban a Barbara Hörsének volt a férje, és hát elég viharos a volt a kapcsolatuk vagy csak együtt voltak, de hogy akkoriban ők egy ilyen uh, ismert párnak számítottak, mert hogy a bulvár sajtóban szerepeltek többször, amennyire én tudom, megolvaskodtam utána. Tehát, hogy itt, itt ez is egy ilyen exploitation dolog volt, de szerintem ami az erőszakot illeti, ott viszont belekerült Skorzezinak a, a saját személyes, vagy a saját szerzőisége, mert hogy itt az erőszak azért messze nem olyan, mint a korszak exploitation filmében, hanem itt azért elég kreatív és érdekes módon vannak ezek felvéve, és szerintem soha nem ilyen romanticizált, vagy ilyen nagyon látvá, úgy vagy hogy ilyen néző, simogató erőszak van, hanem itt azért szerintem azok az erőszak szekvenciák azért ütnek, tehát hogy így erősek.
1: Hát amit így általánosokban szoktak mondani az, az erőszak ábrázolásáról, hogy nagyon váratlanul történnek, szóval így kirobbannak. Nem előzi meg ez a, ez, 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 a, ez, ez a filmes szimpodias fenyegetőzés, meg minden, nem csak, hogy jó, itt vagy, puf, puf, puf. Ez a nagy menőkben, tök sok szép példa van erre a kirobbanó erőszakra, és igen, ezt, ezt nyilván jóval tökéletlenül ritmus érzékkel, de azért is láthatjuk ezeket, hogy így, így hiten lepuffant valakit bárki, aki így a semmiből feltűnik.
2: Meg hát a másik dolog, hogy azért itt bele dolgozott a, meg készen kapott de bele dolgozott Skolzezi, tehát például van két karakter, akit Pressburgernek és Paulnak hívnak. Azért az nyilvánvalóan
0: amikor ez nekem nem tűnt föl, tehát ez a stárbistáról derül ki, vagy... Oly, igen,
2: igen, nézzétek meg a Star-Bist. tehát Van ez a két ilyen henchmen, akik így néha felbukkannak ők elvileg... Az egyik az a Hitler
1: bajszos, meg a haverja. ő Pavel és Pressburger. Wow. Igen, úgyhogy
2: a, aki, aki várta az amerik Pressburger Power-sorozatot, az most itt egy kicsit vigasztalódhat.
0: Igen, hát a Powell-re jóban volt a score Ugye van ez a score-tézet, amit én most olvasgatok, annak a Powell írt a, a bevezetőjét. És hát ugye scorsese az
1: állandó vágója, ugye ma Sumé körkésőbb a amikor powell lett a
0: felesége. Igen. De itt most nem ő vágta. Hát, még van, <gül> de a, még, Meg ugye hát, azt is a Scorsese-nek tulajdonítják, hogy ő a Mary Primus karakterét egy picit átírta. Ő, ő ugye az a jenki, az a New Yorki, aki nem akar megszólni sokáig, de a Bert ráveszi, és akkor lebukik, hogy neki ilyen New Yorki i ami van, amit ott délen nem vesznek jó néven. Egyébként Arkansas-ban forgatták a filmet, tehát egy helyszínem. Illetve a Kerodine karakterét is így heroizálja, sokkal jobban a végső változat, mint ahogy a forgatókönyv tette, tehát ezt is neki tudod nőttják, illetve ő tett bele ilyen kis filmes utalásokat, például Óza csodák csodálja áthallásokat. Ugye a legnyilvánvalóbb az, hogy a Hörsi karakterének a haja, az nagyon hasonlóan viseli a haját, mint a Doroti, illetve hogy elvileg meg lehet feleltetni a három másik szereplőt, ugye a madáriesztőnek, az oroszlánnak, meg a bádog embernek, ez most már nyilván egy picit ilyen tehát de van egy ilyen konkrét mondat, hogy hú, most nem fog eszembe jutni valamelyik ilyen főgonosz gonosz, mondja, talán a Keredány napja, aki egy, egy ilyen gazdag embert játszik, hogy, hogy jobban nem nézed meg, hogy kimozgatja a háttérből a szálakat, és ilyesmi, tehát ez egy konkrét idézet az ózból, tehát azért vannak van valami alapja, illetve hát egy még konkrétabb utalás, hogy a godárféle éli az életét. Azt én sajnos nem láttam, de elhiszem annak, aki ezt állítja. Hogy, hogy a bordéjénetben ugye látjuk azt, hogy van egy idős ember, aki összetöri az üveget és elfogyasztja, meg vannak ilyen improvizált interjúszerűségek, hogy az is az konkrétan az éri az életedből van. Tehát azt így ő belecsempészte. Kvázi, mint a Tarantino szokta.
2: Van még egy olyan is, amikor Boszkárbárta sétál egy ilyen kisvárosban, és elmegy egy mozi előtt, és ott nagyon látványos a háttérben a plakátok, és ott sconces a kedvenc, kedvelt filmek plakátjai vannak, úgyhogy ez is egy ilyen kis omázs, meg hát ö, egyébként szerepel is a filmben Szkolzézi, ez is egy érdekes dolog, ő az egyik kliens a kúrodában.
0: Oppáka. Nem tűnvöld lénesem, akkor nézted? Komolyan? Hát egyrészt még dialógia is van, meg megcsókolja a Bertát. Hát a kos, lehet, hogy akkor éppen másra mutattam ott a laptopodot,
1: és jól lebuktam, és jól lebuktam, bocsánat, szkor, De majd a következő kameódat jobban fogom figyelni.
0: Hát az nem semmi, hogy ilyen szerepet, ilyen szerepet teszi bele magát. Mondjuk a talentinónak is volt ilyen, amikor a szalmahelyek lábáról isz a, a tekirát, vagy nem tudom mit, ugye a, a ugye a, a szkorznézel még szerepel ilyen kétes erkölcsű férfiként a taxisoförből megy, ott is ilyen fura a figurája, ő az egyik utas. Ugye, Hitchcockról azt nehezen ne ugye hogy ezt megcsináltam, ezért valamilyen diszkrétebben oldottam meg ugyanezt. <gül> <gül> Csak egy elsételt elsét a háttérben. De őket lehet, hogy az volt, hogy ugye ez egy kis költségvetési film, a színész, akinek ez játszákat volna, nem jelent meg, és akkor mondta, hogy beugrom beugorom én, Tehát én ezt is el képzelni, ezt a verziót is. Na jó, de úgy, mint filmként ezt ti tudtátok értelmezni, ez, hogy most egyszer akkor exploitésről lenni, meg egy picit ilyen szerzői, ez, ez nem tudom, nekem annyira így nem jött be.
1: Nekem azért nem jött be mert azért ez inkább, jóval inkább egy ilyen tucat exploitation film, mint egy szerzői szkorzőző film. Ilyen persze, tök jól, filmeztiteként tök jól nagyítóval kerestük benne a szerzői jegyeket, de ilyen téren például, a kikopogtott az ajt- ajtómon, egy sokkal izgalmasabb alkotás, hogy abba keresni ezt a szkorzőzet tartsod. Ebben azért nagyon-nagyon domináns ez az exploitation jelleg, hogy amiről beszéltünk, hogy hogy annak a melbünbónak ki kell villania. Nekem éppen ami a legi, legizgalmasabb vonulata volt ennek a filmnek, hogy azért az amerikai filmekben nagyon ritka az, hogy, hogy egy ennyire látványosan baloldali érzelmű, és ezt erőszakosan is a, a közösség, tudta adó antihős legyen a főszereplője.
0: Meg oda 70-es évben vagyunk a hívni mozgalom. Hát a,
1: persze, de akkor is ez, a, ez, ez sose volt azért egy, egy népszerű dolog, hogy, hogy, hogy nyilván ő nem egy bolsevik, ahogy itt próbálják bájtani, de ő egy ilyen, ilyen szélső balódari figura, aki, aki tényleg többször is elmondja, hogy ő, ő neki ez egy ilyen erkölcsi dilema, hogy ő most rabol, de valójában ő nem tolvajnak tartja magát, hanem egy ilyen szerűségnek, aki ugye pénzt visszaszolgáltatja a szakszervezetnek. Nekem ez, ez, ez a vonulata volt, hogy inkább egyéni, egyedi és... Gondol- gondolkodásra ébresztő.
0: Jó, ja, hát egyébként a kormánynak voltak ilyen filmé, és aztán el is mondta, hogy annyira azért nem baloldali, de hát felismert, hogy ez erre van igény, tehát egy jó és rendező az alkalmazkodik a piachoz.
2: Persze, abszolút. Egyébként én még nem láttam ezt a filmet korábban, és ennek azért elég olyan a híre, hogy ezt magas Kolziz sem szereti annyira, meg, meg ugye ugye John Kassavetsz is azt mondta Kolzizinek utána, hogy hát ez szép munka, de ez azért ezt szar, ezt ne csinálját többet, és ahhoz képest azért ez szerintem nem egy, nem egy rossz film, de nyilván, vagy így objektíven nézve, kiragadva a ez életműből, azért, azért ez nem egy jó film, mert nagyon-nagyon széttartó, inkább ilyen részeredményei vannak, ugye ezt már elmondtuk az előző filménél is, de az előző film szerintem azért ennél egy fokkal jobb, megizgalmasabb. Igen. Nekem az a, az a nagyon érdekes, hogy most, hogy csinálják ezt a is sorozatot, hogy én... Valahogy nem volt meg nekem, hogy ő azért ilyen elég nehezen indult. Már mint, hogyha úgy nézitek, hogy azért komoly évek telnek el a filmsul is. Ugye a Big Shave-ről beszéltünk arról a rövid filméről, ami azért elég nagyot ment, és aztán évekig csinálja az első filmét, aztán utána megint munkanélkül marad, itt is eltelt két év. Ez számomra tökéletes, tehát én ezt nem, nem vágtam róla. Ugye nekem valahogy, valahogy onnan indul, hogy Aljas utcák, és akkor onnan így ível felfelé, de hogy itt azért elég komoly útkeresésről van szó, és azért ez, ez benne van ebbe a filmben is nagyon. Tehát hát itt...
0: hál' Istennek, mert ha, mert ha simulékonyabb lett volna, akkor beált beállt volna a kormanistálójába exploitation rendezőnek, így viszont lett egy ilyen film, ami felemáll sikerült, és hogy Kasszeveticznek is hála, hogy ő nem törődött bele, hogy ő ezt, ezt csinálja majd most futószalagon, hanem elindult a saját útján. Tehát lehet, hogy nincs, lehet, hogy nincs az aljas utcák, hogyha nincs ez a film.
2: Ja, ja, abszolút, meg hát ez látszik is a későbbi karrierén is, tehát hogy az ez folyamatosan küzd. Szerintem a mai napig ezzel, hogy hogy azért Hollywoodhoz is közel menjen, de megmaradjon ilyen önálló szerzőnek, és ez valószínűleg innen jön ebből a, ezekből a tapasztalatokból. Úgyhogy ebből a szempontból több érdekes az a film. És azért mondjuk itt is látszik, hogy nagyon jól tud atmoszférát teremteni. Tehát azért ennek a filmnek erős hangulata van, de tényleg széttartó, meg hát nyilván egy exploitation filmről beszélünk.
0: Az a vitatkozó, hogy a DST ez inkább exploitation film, szerintem ez ilyen fura hibrid, mert hogy egy exploitation filmben nagyjából azt kapod, ami mondjuk így, amit mondjuk így sugall a plakát, és ha itt megnézed a plakátot, ott oda magasodik a boxcar alakja, és a zárójel el is a film legvégét, mert látjuk keresztül feszítve a keradányt, de hogy arra számít az ember, hogy itt egy ilyen véres, véres ilyen bosszú fantáziát látunk, kvázi ilyen korai kill build. és ugye ehhez képest a Bertani el is tűnik a történetből, nem ő a főszereplő, nem egy ilyen harcos amazon, inkább ilyen lelkes kölyökutyaként csapódik a keredány karakteréhez, tehát hogy ő nem egy annyira aktív ilyen akcióhős nő, inkább ilyen katalizátor, tehát hogy ebben a szempontból azért egészen becsapós a, a történet, tehát hogy ő Inkább tényleg egy ilyen, ilyen játékos gyerek, aki próbálgatja a határait, de én nem akar kimenni a férfinek a vonzás körzetéből, hogy ilyen szerelmes lány. Ugyan az a jelenet, amikor lefegyverik a, a powell t és a Pressburgert, és akkor ő mondja nekik, hogy fegyver a kezébe, hogy üljetek le, álljatok fel, ügyetek le, így agresszióztatja egy őket. Egy de, ne, igen, de nem szadizmusból, igen. hanem élvezik picit, van ilyen hatalma, de neki ez így tökéletesen megfelel, hogy oda csapolik A, a többiekhez, hogy nem akar ilyen akció sé válni. Tehát abebban a szempontból, hogy egy picit ilyen. A tipikus exploitation, hogy nem annyira cselekvő a főszereplő. Illetve hát, az is megkérdezhető, hogy mennyire a főszereplő.
1: Hát igen, igen, igen. Tökéletes lenne így lemérni, hogy időben talán, igen, időben biztos, hogy többet szerepel, mint a Kerödajn, de a Kerödajn alakja
0: az valahogy ilyen
1: erősebb, hatásosabb, hogy meg. Igen, igen, az.
0: igen. És hát így is kuriózum, mert hogy amúgy a Scorziának nincsenek erős női alakjai, legalábbis főszerepben. Van, vannak erős női mellékszereplői, de hogy nem tudom, van-e a filmnek nő a főszereplője? Hát szerintem nem nagyon. Hát ezt, mert ennek legalább a papíron az. Ezt, ezt, ezt legkésőbb a sorozat végére
1: meg tudjuk majd válszolni, ezt a kérdés, hogy van egy női főszereplő vesz Hát a
2: az Alice már nem lakik itt, ami ugye majd a Ajas utcák után jön, azt hiszem, hogy ott nő a főszereplő. Én azt nem de láttam de azt, Én azt még kurva rég szóval láttam azt... szó. A New
1: York-New york New Yorknál lesz ilyen szempontból egy jó kérdés, mert ugye ott Robert De Niro és Liza Mineri a két főszereplőjével egyenrangúak én azt tippenim, hogy igen, de ezt majd ugye kiderítjük egy pár
2: adással. Na hát ezért jó, hogy szóval. ezt a sorozatot, majd most minden kiderül.
0: Hát ha már progresszivitás, vagy annak a hiánya, akkor legalább vagy ilyen pedesz, fekete karakterünk, ugye, aki picit háttérben van a, a film során, de hát a fináléban ő lép elő főszereplőnek, és én nagyon cool leszámolási jelentet látunk, és az abból szempontból is kiemelkedő, hogy, hogy ott azért látszik, akkor is, úgy nézett meg a filmet, én nem tudod, kirendezte hogy itt ezt egy ilyen tehetséges ember csinálta, mert ugye azt látjuk, hogy amikor leszámol mindenkivel, akkor egy nagyon izgalmas kameratrükköt használ, hogy lő egyet, és közben a kamera is mozdul az áldozat felé, az áldozattól elfelé, és akkor ilyen nagyon ilyen fura kinetikus energiája van az egész szekvenciának, mint hogyha mondjuk Tarantino csinálta volna. Szerintem az tök menő. Fel is kaptam a
2: fejem, mert annyira előtt a, a, a korábbi jelenetektől, hogy ott hirtelen, mintha ilyen stílus és ilyen dinamikai váltás lenne. És én is ott így, ó, ez, ez igen, na, itt, itt, itt megérkeztünk.
1: Amúgy a, azért a progresszivitás terén ez a film, ez, így, ez kb. úgy mondanám, hogy amikor egyet előrelép, aztán mindig inkább kettőt hátra, szóval egy ilyen játékben.
0: Na jó, de ennyire ilyen feketek karakterek nem voltak főszerepben ekkor még. Ugye egyik első ilyen volt a Romérónak a élő halottak éjszakája. Tehát, hogy annyira sűrűn ez még nem fordult elő, ráadásul itt nem csak arról van szó, hogy fekete karakter fontos szerepet kap, hanem a rasszizmus is megjelenik. Tehát, hogy jönnek kérdnek az embetűs szavak, meg hát a rendőrök azért... Tehát úgy van a kábrázolva, hogy az most tetszene egy ilyen progresszív amerikai embernek, aki a rendőrség leépítését kampányol, hogy hoppá, milyen, milyen fantasztikusan gyalázzuk ezeket az embereket, őket jogosan a film kontextusában.
1: Én, én arra utaltam azzal, hogy kicsit olyan ilyen, ilyen kétarcú a film progresszivitása, hogy, hogy igen, ez, 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 ez benne van ez a Amerikában ez a máig élő fai feszültség, és progresszión ábrázolja a fekete karakter, viszont a főszereplő és a bokszár Berta viszonya azért az elég problematikus, ha a progresszió lencsén keresztül nézzük, hogy meg hogy mit látunk ebben a filmben, hogy hát olyan bízes mázos módon manipulálva elcsábítja, és akkor ott hagyja, miután utána elveszi, elveszi szerintem kb. a szüzességét, és még pénzt is hagy a cipőjében. Szóval kapunk egy ilyen társadalmiági érzékeny ö, a szakszervezet építő karaktert, aki amúgy azért elég ö, ö, kihasználja, manipulálja a Boxcar Bertát, szóval ez tökéletes érdekes, hogy ő amivel ezt a filmet nem lehet vádolni, például szerintem az a feminizmus, szóval az azért elég elég távol áll, hogyha már így a progresszívnak különböző arcait keressük benne.
0: De szerintem abból szempontból nem probléma, hogy most nem vetít vissza 1970-es éveket, pláne nem 2022-t, egy 30-as években egy sztoriban.
1: Persze, igazad van, csak most csak a progressziós szem, szemüvegén keresztül vizsgáltam. Ja, Egyébként e, hát, lehet,
0: hogy a keredány figurája életünk. az elején tényleg használja, meg, meg kvázi kurvaként használja, de utána nyilván ő is azért meg szereti, meg hát egy igazi kapcsolat alakul ki. És van ilyen cuki dolgok is, amikor ugye rablás van, akkor a, mondja a Bertának, hogy na a most mondja amit a kartás kongyai, ő mondja azt, hogy na akkor ez, ez itt most egy rablás, vagy valami mit mond. Előre megbeszélték, hogy majd ő fogja mondani, mert ő szerette volna.
1: És... Ó, akkor ez egy ilyen Bart Spencer terem szélpillanatkábér, Mondta, a te hangolt, nem tudom. Ő ilyeset. igen.
2: igen. <laughs> Én ezt a fekete karakter dolgot kicsit árnyalnám, mert, mert ugye igaz, amit mondasson, de azért azt ne felejtsük el, hogy 71-ben jött ki a shaft meg ez az egész black exploitation mozgalom is akkor indult, és azért ezt ugye a kormányről már te is hogy azért a, a jó exploitation film, és az rajta tartja az ütő, vagy az ujját az ütő éren, hogy mi a, mi, mi a divatos, és mi nem, is nem tudom, hogy itt ez mennyire volt már bennem, mert ugye kb. akkor készült ez a film, amikor ezek a ezek a filmek kezdtek kijönni, de ugye azt lehet tudni, hogy a, a Main Street, ami a következő filmbe lesz, azt Kormen úgy akart leforgatni, hogy, hogy írja át fekete karakterre, és hogy a, menjenek bele abszolút ebbe a Black Spoyt be. Szóval lehet, hogy ez a fek karakter itt már ennek az előszele.
0: Hát a karakter lehet, hogy igen, de az, hogy konkrétan heroizálja a végén, azt szerintem a az korzányzat döntése is volt, illetve ahogy, biztos, lette, ahogy rögzítette a szénletet, az automatikusan elérte ezt a hatást. Nem,
2: azt lehet tudni Scorsese-ről, hogy ő azért eléggé benne volt ezekben a... Hát ugye New york liberális uh, körökben mozgott, vagy hogy mondjam. Szóval... Ti ny-
1: nyilván sokkal inkább belássátok magatokat ebben a filmnek a keretkezés történetében. Igazából én csak arra vagyok kíváncsi ennek kapcsán, hogy, hogy ismerjük scorsese az elég erősen katolikus hátterét. Adott volt a fordoltókönyvben, hogy ilyen krisztusi pózban felszögerik őt a vonatra, vagy ez, egy, egy, ez is egy szorzézei hozzátoldás.
0: Milyen típus?
1: Én ugye, mint a rendező nagy rajongója, abban bízok, hogy ezt ő rakta bele. De simán kinézem, mert valójában ez egy simán lehet egy ilyen exploitation
0: elemnek is eladni. Semmi nem volt hozzá. Viszont később ugye a Krisztus utolsó megkísértésében hasonló lánokat használt, tehát hogy kvázi idézte saját magát, újrahasznosított ezt a jelentet.
2: Sőt, akkor mondok egy kis triviát. A Krisztus utolsó megkísértés, ugye ez egy regényből van, és ezt a Barbara Hörsi adta neki a, ezen a forgatáson, olvasásra. Mikor vagy meg? ajánlotta. És ugye a Barbara Hörsi szerepel majd a, a Krisztus utolsó megkísértésébe, azt ő a Mária Magdorna, ha jól emlékszem. Úgyhogy kicsi az univerzum. Azt a beszélgetésünket egy nagyon várom a
1: Krisztus utolsó megkísértését, mert én ezt nagyon régen... Elkezdtem egyszer nézni, és én úgy érzem, hogy akkor még nem voltam hozzá és a elég. És felháborodta, és a is? Elég, érett, elég érett, és most azt várom, hogy most, most, most fog megütni engem a Krisztus utolsó megkísértése, de hát ez még ugye hónapok
2: Hónapok múlva. Fog é, hát ez azért izgalmas ez a sorozat, és ismét csak ezt tudom mondani. Dénes utolsó megkísértése.
0: Annyit még azért elmondok, tisztesség hogy a színészek annyira nem beszéltünk, de szerintem a Barbara Hős is nagyon jó, meg a David Keredány is. Tehát hogy azért nem vért, hogy belőlük. Stárok lettek.
1: Én, csak egy, ugye mondták, hogy tökéles, hogy, hogy azért ahhoz képest, milyen legendás rendező lett ezkozézből, és hogy egymás után csináltak később ugye a remek műveket, hogy mennyire nehezen indult a karaktere, és hogy azért méltán ö, joggal van az, hogy ezek, ezt az első-két filmét azért csak ritkán emlegetik. Hogy, hogy például a kortársa, Steven Spielberg, neki az első egész estés játékfolyam, az például párbaj volt, az egy teljesen más karrier, most csak próbáltam ilyen kortársakat keresni, ugye ő, 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 ő rögtön berúgta az ajtót a párbajjal, scorsese ez azért jóval nehezebben ment, és hát nyilván ez tök izgalmas lehet meg így végignézni a neveket, most ezt már inkább csak házi feladatokat adom a hallgatóknak, de hogy vagyok George Lucas, mivel indul, Francis Ford Coppola, meg a többi ilyen Wunderkind,
2: Hát szerintem, akit mellé lehetne tenni, az a Brian de Palma, akinek szintén ilyen... Én nem láttam minden első filmét, ő ugye azt hiszem így a 70-es évek elején, ilyen évente kettővel kijött, és... Az első, nem tudom, négy-öt filmi az nem lett ilyen nagyon nagy uh, áttörés. Igen.
1: De palma nál én úgy emlékszem, hogy kb. a Nővérek, a Sisters volt az, amit uh, napig sokszor emlegettünk, és előtte, ahogy te is mondod, előtte azért neki volt más egész esés próbákutása. Igen, és... igen,
2: meg, meg ugye azért is oda lehet tenni Scorsese mellé, mert ugye ő is New Yorkban indult, indult, mint De Palma. Ugye, akiket mondtunk, Spielberg, Coppola, ja, klasszik, ugye, Los Angeles, nyugati part, és amit már mondtál, annyi, hogy Nyilván, hogyha a nyugati parton vagy akkor, és ki, ki egy filmsúlyból, akkor azért egyszerűbb bekerülni a Hollywood Nem, De amikor ugye
0: kirándult Hollywoodba, Szkolzén, akkor gyakorlatilag egy hét forgás alatt találkozott nagy nevekkel. Tehát Spielberg Coppola, a de Palma, akit említettél vele vele barátságot tehát hogy el lehet mondani, hogy itt volt egyfajta ilyen generációs öntudat is, és hogy, hogy figyelték egymás filmjét, szurkoltak egymás ürkedének, hát egyszerűen a Szkolny-nek egy picit tovább tartott, mint mondjuk a, nem tudom Copponának.
1: És ugye erről a generációról ugye mindig el szokták mondani, hogy ezek, hogy, hogy ezek nagy filmbolondok. Ugye ez Korziéz, is már beszéltünk, hogy gyerekkori jelentős részét a moziba töltötte. Ez Koppola, De Palma, most nem sorolom végig, ezek mind-mind róluk. Ugye most jött ki a Spielberg, ugye? Most mindjárt a magyar mozikba se jött ez a kvázi életrajzi filmje. Ugye előzetes is kell, hogy arról szól, hogy a, hogy a Spielberg gyerekkori a moziba jár feltöltődni, és az az ő temploma. Ez, ez is összekötötte ezt a generációt.
0: December 15-én került mozikba a titokzatos nő, volt legújabb filmje, és mivel mi kedveljük Pakcsanvokat, ezért nyilván nem fogjuk kihagyni, pláne mert az év egyik legjobb filmje. Legalábbis én úgy emlékszem rá, mert egyik Harubaniban láttam, és hát szerettem volna az adás kedvéért újra nézni, de nem sikerült. Viszont Dénesnek friss az élmény, szóval nem tudom te, hogy állsz vele.
2: Én újra néztem Hashtag Profizmus, én láttam a Tifen moziban, és most uh, újra néztem itthon is.
0: Jó, e... akkor átadom a szót,
2: Tényleg az év egyik legjobb filme, szerintem is. Én nagyon élveztem elsőre is, másikra is mert euh, egy nagyon különleges film. Tehát mondjuk nyilván euh, Park chan nem is vártunk.
0: Hát jó, azért neki voltak egy filmei és ugye a Handmaiden. A Handmaiden az nekem nagy kedvencem volt, be is került aztán talán az évtizedes listámba. De hát ő próbálkozott amerikai karrierrel, azok nem voltak annyira erős filmek, de hát ö, fantasztikus vizionárius, hogy ezt mondani szokás. És hát én azért akartam, újra nézni ezt a filmet, mert iszonyatosan csavaros. És hát ezek a... Korai emberek pont ugyanúgy néznek ki, és azért összetévesztettem a szereplőket. Na jó, ez vicc <gül> volt, <gül> tehát elég, elég sok korai filmet láttam, hogy azért nagyjából tudom, de szerintem itt, itt olyan gyorsan pörögnek az események, hogy, hogy itt az el lehet a részletekbe, ugye a főszereplő egy nyomozó, és van ez a nő, aki, akinek az ügyében nyomoz, de hogy közben látjuk azt is, hogy más ügyekben is nyomoznak, tehát hogy egy idő után derül hogy ez a fő csapás, és picit ilyen megtéveszt, hogy elindul több irányba a cselekmény.
2: Ez az egyik zavaró, a másik, hogy gyakran váltja a valóságot a fantáziával. Tehát, hogy látjuk azt, amit a nyomozó elképzel. És én nekem, amikor először néztem a moziban, nekem kellett szerintem egy jó, majdnem egy óra, mert az elején nem, nem tudtam, hogy mi van. Ugye nagyon, nagyon sok ilyen filmnyelvi truált is használ, nagyon jó zoomok vannak benne. Ilyen fura, fura, fura ilyen, uh, nem tudom, egyszer egy, egy, egy látunk meg, ilyenek, és tényleg így vált folyamatosan szálakat is, meg story szállakat is, meg szereplőket is, úgyhogy tényleg, tényleg nehéz, viszont utána szerintem nagyon beindul ez a story, mert hogy uh, nekem ez egy nagyon egyébként egy nagyon hicskokos story, abból a szempontból, hogy van egy ilyen nyomozó, aki megszállottja lesz egy nőnek, és a hitchkok is szerette ezt, hogy a film közepén van egy nagyon éles váltás, ugye, a pszichó erre talán a legjobb példa, ami elindul egy irányba, aztán tök más lesz, de a szédülés talán, ami szerintem a legközelebb áll ez a film, az abban a szempontból, hogy ott is a felénél a filmnek elindul egy másik story, és itt is az van, hogy, hogy elvileg a felénél lezárul egy ügy, és aztán elindul egy másik. Igaz, hogy ugyanazok a szereplők, úgyhogy tényleg ez, ennek szerintem nagyon jót tesz a, a másik nézés, úgyhogy sanyi ajánlom.
0: Mindenképpen akarom mert el, először egy ilyen színházteremben láttam, ugye Kárővariban nem csak moziba vetítenek, hanem ilyen hotelekben, meg, meg mindenféle vetítőhelyeken, és egy színháznak a Második hogy harmadik emeltéről néztem a, a páholyból, és így nem, nem az igazi volt az élmény.
1: Még egy dolog, hogy miért tud ez a film rendkívül titokzatos, már már néha zavaros lenne, és csak oda kell figyelni, hogy értsük, összerakassuk ezt a történetet. Hogy mint nagyon sok krimi vagy film Noir, ugye nagyon sokat emel szinte át ez a film Noir műfajából is, hogy ilyen kihagyásos mesélés technikát alkalmaz, hogy, hogy az ember fejbe csak minél később álljon össze a történet. És nekem egyrészt, az, hogy értsem, hogy mi történik itt, ahogy ti is mondtátok, Hitchcock volt egy jó fogodzó, mert ez a, a nyomozó, aki megszállottjává válik egy nőnek, ugye, hát ő itt most a délkorai James James Stewartot látjuk, a, annak a, a távol kiadását. A másik fogodzó, meg ugye a femfatal típus karaktere, mert szerintem ez a film legizgalmasabb kérdése, hogy vajon ez mennyire műfajilag tiszta filmnoir, vagy csak mennyire játsza el, hogy ez az, és itt egy végzett asszonyát látunk, vagy sem, és, és ez, ezekem nagyon tetszett, be mindig újabb és, csa, újabb és újabb csavarok állnak be, hogy pontosan mi is a dinamika a nyomozó, aki ugye hát elég hamar beleszeret egy gyékossági ügy, gyomosítottjába, akik, ugye meséltünk ezt a zavaros elbeszélés technikát, még ezzel még... Egyel még azzal is rátesz a film, hogy van egy délkurai nyomozó, és ugye ez a, a gyanúsított nő, ő egy kínai, aki nem beszéli ugye tökéletesen a, a délkurai nyelvet, ezért néha ők is így elbeszélnek egymás mellett, és programot kell alkalmazniuk. Ez is még rátesz erre a titokzatosságra, és hát igen, igen, ez az ilyen, számomra ez, a, ez ilyen kis ilyen apró ö, gesztusok filmjének. Nekem például megvan ez a pillanat, amikor az első kiallgatáskor a nő színleg indokatlanul így elmosolyodik. És akkor te is összekapod magad, hogy épp meghalt a férje, miért mosolyodik el, a rendőrök is összekapják, és akkor neked ezekből a kis apró részletekből kell összeraknod ezt, hogy valójában mi is történt ott a hegyen, mert nem kb. ennyit elmondhatunk, hogy ezek az egész szerelmi történetnek perjel, egy nyomozásnak az a kiindulópontja, hogy van egy bevándorlási hivatalban dolgozó hivatalnok, aki nagyon szeret sziklát mászni, és egyik nap egyedül elmegy a kedvenc sziklájára, onnan aztán lezuhan, vagy magától leugrik, vagy, vagy lelökik, és ugye van a felesége, akiről hát kiderül, hogy nem volt éppen harmonikus a kapcsolatuk. Szerintem ennyit talán elég tudni a történetről, mert onnan, ahogy ti is mondtátok, ő nagyon izgalmas filmnyelvi megoldásokkal hátláthatja a, a a megértést, meg tudjátom, hogy izgalmas módon hátrátadja a rejtéki kibontakozását, és akkor ezzel mész, hogy akkor most ez most inkább egy szerelmi történet lesz, vagy egy manipuláció története, lassan bontakozik ki, viszont annál nagyobb a jutalom a, a végén. A, a, nem tudom, a, ezt most csak egy általánosban fogalmazom, a, 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 gondolom az utolsó ez kevét is leesett állal néztétek, nem?
0: Ne ezt el, de igen, igen.
2: Ja, fantasztikus befejezése van a filmnek, nagyon ütős. Nekem, mondom, az első élményem, amikor először néztem, mondom, hogy egy kicsit zavarosnak éreztem, és az, az az utolsó jánat, ezt sanyita mindig szoktad mondani, hogy az utolsó jánat mennyit számít egy filmélménnyel kapcsolatban, és itt ez ilyen hatványozottan működik, szerintem nagyon-nagyon elemeli az egész filmet, és egy teljesen más, ad neki egy ilyen nagyon különleges uh, Hát tömény, konkrétan amikor így néztem,
0: néztem a filmet, akkor azon gondolkoztam, hogy oké, ez tök jó, ez a film biztos másodszoran nagyot fog ütni, de hogy lehet, hogy picit hogy összevisz össze- össze a elvesztettem a fonalt egy pár szóval, hogy ez most megüti azt a szintet, amit a Pak korábbi film, és akkor a finálja adta a választ, hogy igen, tehát az olyan gyomros vízbe, hogy az utólag is hitelesíti a történetet, és akkor döntöttem, hogy ezt újra kell nézni.
1: És éppen én is pont ezzel akarom újra nézni, mert tök jó lesz, így most már az elejétől kezdve hogy mire fut ki, mik a nagy fordulópontok, akkor jobban el tudok majd merülni a nyomozásnak az apró részleteiben. Másik pedig csak ugye a fináléről, akkor általánosabban fogalmazok. Ismétek azt az érzésem, amikor annyira beleírtek magatokat, hogy legszévesebben így, így rákiáltanátok a fősre, hogy, hogy ne azt a hülyeséget csinálja, amit csinál, hanem a jó döntést hozza meg. Na én a fináléba kb. ezt éreztem, hogy legszévesebben így, 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 így rákiabáltam volna, hogy szedd össze magad. De aki látta a filmet, az érti ennél többet, akkor nem akarok elárulni.
2: É, és egyébként még, még egy dolgot akartam mondani, hogy nagyon jók szentem a színészek, ugye? És mondta, hogy szerinted minden korreja ugyanúgy néz ki. Ironikusan. Nekem nagyon tetszett ennek a, tudom, hogy ironizál én is ironizálok, de hogy a főszereplővel a főszereplő, a főszereplő nyomozóval kapcsolatban az is fontos, hogy ő nem nagyon tud aludni, vagy nem jól alszik, és elképesztően jó szemű figurát talált a rendező, mert ugye nagy táskái vannak, és folyamatosan nyomja a szem ami szerintem nagyon fontos, mert ugye benne van ez a megfigyelés aktusa is, tehát hogy ő többször megfigyeli ezt a nőt távolról. És ezek ilyen nagyon finom játékok a a filmben, és egyszerűen elképesztően jól néz ki ez a film. Tehát uh, nyilván ezt ugye a korai filmekkel kapcsolatban szoktuk mondani, hogy nagyon, nagyon érzik a stílus, nagyon szép képeket csinálnak. Szerintem itt ez hatványozottan igaz, de iszonyat jó beállítások vannak benne, és nagyon, nagyon szép. Meg rá
0: kép. is segítettek sokat CGI-ja, tehát ugye amit látunk, itt háttér az, az sok esetben utólag lett kreálva, tehát hogy nem egy akciófilm, nem egy avatar, de mégis azért benne van a keze a CGI művészeknek is. De amit a Zoli pedzeget, tehát az fontos,
1: mert szerintem ez egy ilyen központi metafóra, vagy akár üzletnek is nevezhetjük, hogy kiába csepegtet állandóan a szemébe, a film ugye azt vizsgálja, hogy vajon láthatja-e tisztán az egyik ember a másikat, hogy megismerhetie, és ez egy, egy ilyen szép szimbólum az, hogy ő állandóan a szemébe babrál, hogy a végre ugye meglássa azt az igazságot, amit keres, és egy, a másik is ugye, hogy egy csomószor ugye egy ilyen elég vastag, sűrű köd lepi el a, a környezetet. Ez is egyértelműen ennek annak a jelzése, hogy ez, ez az ember aztán nyomozható, amennyit akar, a, a, a teljes igazságot, a, a teljes megismerést félő, hogy sosem érheti el. Nyilván, amit most elmondok, ez nagyon sok krimire, trillere ráhúzható, hogy ebbe az irányba megy el, csak itt ez nagyon szépen van kibontva, nagyon szépen használja fel ezeket az ízlésesen és elegánsan ezeket a szimbólumokat és metaforákat.
2: És szerintem még, még egy dolgot érdemes elmondani erről a filmről, az, hogy egyébként vicces is. Tehát uh, sokat beszéltünk itt a uh, tényleg ilyen noáros nyomozás, megismerhetőség, stb. De van egy ilyen vonala is a filmnek, ami nekem nagyon jól működik, én nagyon szeretem ezt a fajta humort. Itt most gondolok arra például, hogy a hogy van egy, mind, mind a két társa, ugye a nyomozó várost vált a filmben, és van egyszer egy társa, meg utána is egy társa, és mind a kettő nagyon vicces. De nem, nem ilyen harsányan vicces, hanem ilyen nagyon finom, mármár már morbid humora van a filmnek, ami szerintem nagyon jól
0: áll neki, és nagyon
2: jól ellenpontozza ezeket az egyébként több súlyos témákat. Egy
0: érdekesség, hogy a, ugye a mit a szédülést, a vertigót, és mondta a hogy hát nem, nem, semmi a film. <gül> nem, nem, nem volt inspiráció, <gül> hát, így, valaki kinyomozta, hogy ő neki az egyik kedvenc filmje, a Vertigo. Tehát így korábban ezt bevallotta. Olyan értemben meg tudom érteni a párcsávokot, hogy, hogy lehet valami öntudatlanul
1: is inspiráció, hogy ő nem tudod, egyetemi éve, évei alatt, megnézte háromszor, négyszer, és akkor ez így már így, kb. így beépült a DNS-ébe. Hát a szédülés nem ez egy olyan film, ami egy, a rendezőknek ott van, ott van valahol, már-már-már a genetikájában, és akkor azt így nem kell újra megnézniük, vagy, vagy így konkrétan. Na én most a, ezt most akkor átveszem a, a vertigóból. Meg hát ugye a vertigót már annyi film használta fel, annyi módon, hogy szerintem a szédülés már azokat a rendezőket is inspirálja, akik amúgy az alapfilmet sose látták, csak valamelyik másolatát értitek, hogy az, 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 az kb. mindenhol ott van.
2: Hát áttételesen igen, de én nem hiszem, hogy van olyan rendező, nagyon kevésen rendező lehet, aki nem látta a szédülést. Tehát itt a, a Sight and Sound második helyezetjéről beszélünk, ami sokáig az első volt a legjobb főnnek kiáltva, és nyilván nem konkrétan, nem biztos nem vette át, de azért ez a fajta ilyen megszállottság, ez tényleg a James Stewart karakteri az hozzátapadt.
1: Én, én még arra akartam kitérni, hogy, hogy ugye párcsambuk a az Old Boy, vagy, vagy ugye ez a Bosszú trilógia óta azért már egy jó pár filmet rendezett, ez azért még emiatt a leghíresebb, és, és én is úgy ültem le a film elé, hogy így akarva- akaratlanul azért volt bennem egy olyan gondolat, hogy ezért lehet, hogy előbb-utóbb itt el fog szabadulni az erőszak. És nekem nagyon tetszett a filmben, hogy, hogy, hogy ez nem történik meg. Például arra gondolok, hogy van egy üldözés jelenet, egy tetőn, ahol van egy vágás, hogy pont magát, az, az, akkor csak így általánosában foglalkozok, hogy pont magát az erőszakot nem látjuk. És mivel én, én egy Párcsambok filmet néztem, így biztos voltam benne, hogy akkor itt majd azért lesz valami valami explicit erőszak. És semmi. Ugye, ez az oldal teljesen hiányzik Párcsamboknak, és jól sem, mert mert ehhez a az nem kell. És ugyanígy a szobalány, ami ugye nagyon explicit szexületek vannak benne, éppenséggel Akár ebbe is lehetett volna, mert bizonyos értelemben, sőt, a, leg, a legfontosabb az egy szerelmi történet, és mégis alig van, van benne. Most ezen gondolkozok, hogy vajon a, a nyomozó és a gyanúsított egyáltalán legalábbis a kamerőrt lefekszik-e egymással, mert én most konkrétan nem emlékszek erre. Nem. És ez egy ez, ez nagyon finoman implikában is, olyan elegánsan van megoldva, hogy ők vajon, hogy mondják ezt ilyen szépen, vajon elhálják-e a szerelmüket valaha, vagy sem.
2: Hát szerintem utalás van rá, hogy igen, de. Annyit látunk, hogy egyszer talán csókolóznak, hogy van, de, de ennyit tehát tényleg nincs benne ilyen expletit. Hát a feleségével van egy szexen, de az, azt erotikusnak azért nem mondanám. nem. az minden csak nem erotikus, az ilyen, hát ilyen, ilyen, ilyen rutin halvágás. Közben a penész nézi a falon, tehát Igen. azért ez nem, a, nem az erotika csúcsa.
0: Jó, még valami? Vagy elmondjam a film ötletemet? Van egy filmötletem? Hát, hát, hát csak annyi, el, hogy működhetne ez a történet úgy is, hogyha nem élőben találkoznának, hanem a közösségi médián keresztül, és akkor az lenne a film címe, hogy a TikTokzatos nő. Itt vagy szicsok színűperésbe vágok. Jó, akkor ne majd. Kurva jó. Még ilyen sok ilyen.
1: Emiatt fognak jönni a hangatok. Sanyi, de
2: vagy hogy te kitáltad ezt a point, és az egész podcastot csak azért veszük fel, hogy ezt eldúroktasd. Hát, no comment. És akkor uh, lejönnek a facebook és akkor decision to leave, hogy... hogy oh, igen, hát az hogy...
0: A, Igen, hát ez a ö, angol címe, ami hát lehet, hogy izgalmasabb, mint a titokzatos nő, de hát azért ezt nehéz lefordítani. Egyébként, am- amikor Karolajariban láttam a filmet, akkor ott volt a forgalmazó két embere, illetve hát a, a vezető, meg egy munkatárs, és ő, akkor látták először a filmet. Már megvették a filmet, de még nem látták. És akkor a, utána a után beszélgettünk, hogy akkor ezt hogy kéne magyarítani. És hát sajnos nekem sőt semmi frappás az eszembe, már akkor most lehet. Ó, hogy pedig a... ezzel a TikTokossal. Igen, igen. A... Sárga szédülés, az jó. <laughs> Ezt benne hagyjuk, igen.
2: Egyébként az eredeti cím az állítog, azt jelenti, hogy Resolution to Break Up. Tehát, hogy nem tudom, hogy szakít, a szakítás megoldása.
0: Nem az, hogy megállapodás a szakításra, vagy, 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 vagy közös megegyezésen, na az például, volna. Hát ilyen, közös. Igen, igen. Az... Hát az, az, az se hangzik túl Igen, jól Igen, indulnának, a mozit az emberek erre a címre szintén. Amúgy,
2: ez úgy hangoztatod belem,
1: hogy az év egyik legjobb filmje. Nekem egyébként ehhez kéne egy második megtekintés, de én is érzem a potenciát benne, hogy ilyeneket tudjak róla mondani. Azt már most tudom, hogy biztos látjátok azt a szép ö, Ö, azt a letisztult, ilyen ö, rajzolt plakátját a filmnek. A kb. viszont tényleg az, az év egyik legszebb mozi plakátja. Ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Nem, nem, nem tetszik nektek, ilyen vízes és női fel. De nekem tetszik. Ez ne, tényleg az a plakát, szép. amit nagyon-nagyon szívesen elraknék a falamra, még úgy is, hogy ott égtelenkedik rajta. Ugye minden magyar plakát megnyomorítója a karika. Még valami? Ja, a, 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 akinek tetszett a, a titozatos nő, az ő, nézze meg a az angol nyelvű srozatát is, a The Little Drummer Girl-t ugye Florence
2: Pugh-val a, amiről egy pár éve beszéltünk itt az adásban. Hát az John le Carré, tehát az azért nem kis pálya. És az hogy, az, hogy ez az év legjobb filmje, az meg kiderül az évvégéli listánkról.
0: Igen, ami évő év elején lesz. Mert ez volt az utolsó adás idén, szerintem azt így megkockáztathatjuk. Szerintem kockáztassuk meg. Akkor egy gyors ajánló idén utoljára. Hát akkor én szokás szerint egy olyan sorozatot ajánlok, amivel még nem végeztem. Mert hogy a kiadt az indiája egy listája az év legjobb sorozatairól, és a, a hiányszívű sorozatot tették fel, aztán a második helyre vagy a harmadikra, Andan a eredeti címe, az Amazon Prime-on megy, és akkor a második évad miatt tették főt, hogy én elkezdtem mindig kíváncsiságból, de én még csak az első évadot találtam le. De, de egészen szimpatikus, izgalmas sorozat, úgyhogy ajánlom. Ugye ez is ilyen, azt hiszem rotoszkóp technikával készült az a neve. Ugye ez az, amikor a színészek előadják a kamera előtt a jelentet, és akkor utána így megrajzolódnak, tehát ilyen hibrid, kvázi avatarrá változnak, csak ők nem kékek, hanem az emberi formájuk megmarad. Ugye a Richard Linklaternek volt egy ilyen filmje az élet nyomában, meg, meg az a drós film, a Philip Cady adaptáció, ahol a Robert Downey Jr. volt az egyik főszereplő, mondjátok a címét. Tükráltal homályos? Igen, Scanner, Scanner Darkly. Ez, ez mindig izgalmas itt, és ezt én valahogy jobban tudom élvezni, mint a sima animációt. Itt a téma miatt is logikus, hogy ezt használják, mert van van ebben egy ilyen pizet ilyen is, néha alternatív univerzumszerűségek, multiverzum. Arról szól a történet, hogy van egy 30-as nő, akinek az apja meghalt, azt hiszem 15 évvel korábban, megjelenik most az apja, aki azt állítja, hogy ő hogy ő valahogy tud kommunikálni vele, annak érde, hogy meghalt, és arra kérje a lányát, hogy próbáljon valahogy visszamenni a, a múltba az autó balesetéhez, mert ő arra gyanakszik, hogy az nem egy baleset volt, hanem hogy valaki meggyilkolta, és ő megtanítja a lányt arra, hogy hogyan tud így kvázi visszamenni a múltba, mert hogy ő egyébként alapvetően ilyen sámánszerű képességekkel született, azt hiszem Mestiz, tehát azt hiszem a félig indián, ugye? Tehát van valamilyen... Igen, az fél... Igen. Ő, ő egy félvér egyébként, mert az anyja indián, az apja meg a Wobb Odenkörk, mármint nem ő, hanem ugye a, a színész alakítja. Tehát kvázi a, az Odenkörk, ugye a szól, a, a soul, Better Call a fő a főnév, de a többi színész is szerintem tök jó, úgyhogy egész izgalmasan adagolja ezeket a rejtélyeket, de közben, a, de közben a, a karakterek is erősek, tehát hogy nem tisztán egy skifiről beszélünk
2: Nekem ez rajta van a listámon én is meg akarom nézni, mert én is nagyon jókat hallottam róla. Akkor én karácsonyra ajánlok egy stand upot amit szerintem te ajánlottál nekem, vagy, vagy a valószínűleg így jutottál hozzám, ez Ari Safirnak a Jew. Ja, ja én, igen, 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 igen. Elhatárolódom, elhatárolódom. Hogyha ismerné, a nerd biztos ő lenne a kedvenc stand-up komikusuk. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas stand-up. Egyébként fel van a Youtube-on bárki megnézheti ingyen és bérmentve legálisan, és hát a, ahogy a cím is sejtett, itt csupa nagybetűvel van írva, hogy Jew, és a valásról beszél ez a, ez a stand upos és szerintem nagyon izgalmas egyrészt, hogy, hogy hogy forgatja ki ezeket az ismert ilyen bibliai sztorikat, másrészt meg nem csak a zsidóságról van szó, vagy a zsidó lélektanról, hanem úgy unblock szerintem a a vallásokról nagyon érdekes dolgokat állt, és nem mellesleg végig nagyon-nagyon vicces, én nagyon jókat haotáztam. Úgyhogy köszi annyi az ajánlást, akkor most itt továbbadom mindenkinek, hogy nézzétek meg, hallgassátok meg.
1: Én most uh, leemelem a fedőt a Filmvilág Podcast Boszorkány koni helyen az egyik rotyogó hogy én uh, több adásba is próbáltam benyomni a The English című Western Mini de hát csukott ajtón hogy így fokozom a képzavart. Én most így így, így dúzogva, haragosan, de... Most
0: bemászol a (gül) hátsóablakon. Én most ebben az
1: ajánló szekcióban beszélek egy percet egy olyan sorozatról, ami ami minimum fél órát igényelt volna, de hát van van ilyen. Várjál,
2: várjál, Dénes, felajánlottuk, hogy csinálj egy monológot. Azt... Ugye? Éppen most kezdtem Hacsony. bele, szólták közben, Zoli. De hát igen,
1: szóval van, van, van ilyen, hogy, hogy három emberből csak egy látja meg az igaz gyöngyöt, és a többiek vakon elmennek mellette. Ugye itt én láttam meg az igaz gyöngyöt, hogy valaki nem értette volna a következő metaforámat. Emily Blunt főszereplésével készült, aki szokás szerint csodálatos és fantasztikus. Egy angol nőt játszik a 12. század végén, aki elutazik a vadnyugatra, hogy megbusszulja fia gyilkosát, és összeverkodik egy indiánnal, a kép akkor szerelt le az amerikai hadseregből, és aztán itt a hat rész alatt egyrészt kirajzolódik egy, hát egy, egy megrendítő személyes dráma, Emily Blunt családi tragédiája, és amúgy meg a, a az amerikai nyugatnak az erőszakban topzódó 19 századi története, ezt ugye kapunk mindenféle kultúrák találkozását, kisemmizet indiánokat, telepeseket, o- olyan értelemben klasszikus western, hogy nem fél grandiózus érzelmekkel operálni, ilyen szép, például a végén van egy, egy csodálatos elnyújtott uh, ilyen búcsúzási jelenete, amit tényleg egy ilyen, kb. Kevin Costner mert ilyetesen az elmúlt 20-30 percig, hogy ennyire kitartsa egy ilyen a péri közepén egy ilyen búcsúzkodási jelenetet, és nyilván a Pagetti Westernből is átemeli a azt a hihetetlen erőszakosságot, és né- néha cinizmus, szóval itt, itt, amikor azt halljuk, hogy, hogy az indiánok el a népírtást követtek el, akkor ugye ezt már sokszor hallottuk, de ez a film, hát ez elég grafikusan, és hát így fejtetlenül ezt szemlélteti is. Vannak ritmus problémák a sorozatban, a, a második résznél egy kicsit leáll a történet, és egy kicsit megijedtem, de aztán a harmadik résztől megint felveszi, felveszi a fonalat, és, és hát így vá- vágtázik tovább. Onnan is epizódikus marad, mindig kapunk egy ilyen kis, kis különálló küldetés, de ez már nincs hiba, ezek küldetések mindig jól megvannak oldva, és szórakoztatóak, és tragikusak, és izgalmasak. Nekem ez így veszten rajongóként o- o- ott van az év legjobb sorozatai között, és ez egy újabb bizonyíték arra, hogy Emily Blant a korunk egyik legjobb színésze, aki leg szerepeket is nagyon jól tud választani és befejezés is annyi, hogy, hogy volt egy nyilatkozat az ide English kapcsán, amit aztán nagyon sokan továbbosztottak, és ilyen hírt fabrikáltak belőle, hogy azt mondta, hogy neki elege van az ilyen ö, sematikus, erős női karakterekből, akik igazából ugye mindent egy ilyen fapofával végig akcióznak, és, és nem árulják el a, a, az érzékenységüket, gyengességüket, és ezt tényleg nem csak úgy nyilatkoztál, hanem ez, ez a filmet benne van, hogy ő hogy tud vagány lenni, de mellettem mindig, mindig ott lebeg való a tragikus énje, a múltja, a, és hogy próbál megfelelni a, a vadnyugat keménységének, és ez nem mindig sikerül neki. Szóval egy fantasztikusan komplex karaktert rajzol fel nekünk. The English, ami a magyar keresztégben amúgy az angolok címet kapta. Magyarul ugye ez szerint az angol is már eleve ezt többen számba értették ezt a címet. És hol lehet megnézni? Ezt kérek az HBO maxon lehet megtekinteni. Boldog karácsonyt!
0: Igen, kellemes ünnepeket, esetleg még előtte hallgatjátok ezt az adást, és akkor a következő filmjár podcast, a 119. egy listázós lesz, összegezzük 2022-től. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!